1: Bijna geen honkbal in de Major League vandaag en zeker niet op een tijdstip dat wij het kunnen kijken. Dus wat doen we dan, junkies dat we zijn? Dan gaan we er maar met z'n allen over praten. Een heel goede avond, mijn naam is Jasper Roos. Welkom bij de Sport Amerika MLB podcast Just A Bit Outside. Vandaag praat ik met Mike van Dijk. Hey, Sander Grasman. Hola. En mezelf. Ik vloog dat aan alsof ik uh, nog een derde gast had. Dat hadden we niet, we zijn met z'n drieën. We zijn niet met een derde gast. Um, wij praten over honkbal. dat gaan we vandaag doen. Want we hebben uh, ja, verschijnselen. tenminste ik wel. Want we hebben bijna geen wedstrijden vandaag. Alles heel laat op de nacht. Dat gaan we niet redden.
0: Dus dan moeten we toch maar eens even over gaan praten, jongens. Het is toch zonde, zeg maar, dat ze dat in het kader van die uh, internationale expansie... zeg maar, toch een beetje laten liggen. Hè? Dat er gewoon in ieder geval altijd een middagwedstrijd zou moeten zijn... voor de andere tijdzones. Dus ik vind sowieso, er
1: moet elke dag day baseball zijn. Vroeger had je dan nog wel de cups die eigenlijk elke dag... Uh, zo ongeveer overdag speelden. Ja. Zelfs op de meeste rare dagen. Maar ja, die zijn ook vandaag volgens mij vrij. Of als ze niet vrij zijn, dan spelen ze laat. Uh, dus helaas ook geen, uh, geen helemaal geen D-Baseball. Ik heb dan wel weer heel veel honkbal zitten kijken vandaag. Want ik ben weer begonnen met het inspreken van de hoofdklasse samenvattingen. Dus mochten uh, er mensen luisteren denken: hey, ik uh, wil ook wel even de hoofdklasse volgen, dat kan. Dan kan je naar. Uh, uh, de website van honkbalsoftball.nl, icons.com, uh, honkbal honkbal.tv of honkbaltv.nu, iets in die geest. En dan kan je ook uh, hoofdklassen kijken, dat kan er weer wel. Maar als we het over Major League Baseball gaan hebben jongens, dan uh, moeten we natuurlijk beginnen met uh, nou, een van de dingen die de gemoederen bezig hielden. Uh, Mike, het was, weer, uh, het was weer raak tussen de Cubs en de Reds van de week en wederom Amir Garrett in het middelpunt van een knokpartijtje.
0: Yes, de cup stond er 3-2 voor in de achtste inning toen Amir Garrett op de heuvel kwam en Anthony Rizzo aan slag kwam. En uh, ja, uh, Garrett zette hem uh, toen Rizzo aan slag kwam, toen ja, stond Garrett eigenlijk op, uh, op een metertje of vijf, denk ik. Toen liep hij rustig terug naar de, naar de heuvel en uh, uiteindelijk uh, zette hij met uh, drie, uh, drie slag aan de kant en toen liet hij even duidelijk met een paar... Tik op zijn borst uh, op het Reds-logo uh, zien van uh, dit, is, uh, dit is ons thuis. Uh, en uh, dat liet hij heel expressief en vocaal weten. En nou ja Rizzo liep gewoon redelijk rustig richting de duk-out terug. Maar Javier Baez in de duk-out uh, dacht van: ho wacht even, wat gebeurt hier? Ik ga hier ook even van mij uh, doen laten spreken. En uh, nou, toen uh, cleared de benches en was het gezellig. Nou, ik zeg dat wel. Het was uh, De middelvingers vlogen door de lucht. Een hele mooie foto van Havi
1: Bias, precies op het goede moment genomen... dat hij uh, met zijn middelvinger naar, uh, naar Garrett staat te zwaaien. En toen, uh, ik geloof dat uh, was het het Razzball Twitter-account dat zei... Hoeveel runs heb ik dit jaar? Eén. Ja, precies. <laughs> ja, um, maar goed, dat er zeiden Amir Garrett weer. Dus op een of andere manier. Wij zijn, tenminste, ik ben altijd wel gecharmeerd van Amir Garrett. We bespreken hem vaak in de, in de appgroep ook. Um, maar Sander, is dit, nou, is dit nou een situatie waarin Garrett over de schreef gaat? Of is dit een situatie dat een jongen als Havi Bias misschien even een klein beetje uh, een dikkere huid moet kweken?
2: Ja, ik denk eigenlijk... Uh, dat zag ik ook vooral in de, in de reacties van de coaches. dat Dit is een manier waarop uh, Garrett zich, zichzelf oppept. En hij heeft een heel moeilijk seizoen. En uh, het loopt totaal niet bij hem. En... Ik denk dat hier uh, heel veel opluchting ook uitsprak van dit heb ik even gedaan. En hij pepte zich echt zichzelf op. Het was volgens mij ook echt vooral richting zichzelf en, en zijn catcher. En ja, dat, dat, daar hebben mensen dus gewoon wel problemen mee. Want het, daarom heeft hij ook vaak de, de opstootjes. Maar ik, ik denk niet dat, het, dat hij over de schreef ging eigenlijk in mijn... Uh, in mijn opinie ja, is, hij heeft Bias blijkbaar het idee... dat hij op moet komen voor zijn teamgenoot... die volgens mij zelf er helemaal niet zo'n aanstoot aan nam. Maar ja, het zijn twee mannetjes, denk ik, die tegenover elkaar staan. En Garrett is dan ook niet zo dat hij dan een stapje terug doet. Als, als, hij dan, uh, als er dan naar hem geschreeuwd wordt, dan, dan kan je het krijgen ook. Maar ik, ben ook, ik heb ook een zwak voor hem, dus ik ben ook al enigszins gekleurd. Maar ik had het idee... Uh, dat hij vooral zichzelf moet in, in schreeuwen. En dat doet hij op een bepaalde manier. En dat vindt niet iedereen leuk.
1: Wat ik dat zo krom vind in dit geval... en dan vooral bij een figuur als Javi Baez... die misschien wel een van de eerste spelers was... van de laatste paar jaar. We hebben natuurlijk echt een revival van feestjes vieren... En, en emotietonen op het veld gezien de laatste paar jaar. Um, en en Baez was een van de eerste jongens... die dat nou heel duidelijk liet zien een jaar of vier, vijf geleden. Die heel duidelijk... De uh, flashy plays maakte in het veld. En dat dan vierde. Of uh, homerun sloeg en zo een beetje pimpte en zo. Dan denk ik van, nou ja, over all people. Moet hij dan misschien dan figuur zijn die dat een beetje begrijpt of zo. Maar die had het erover, ja. Ik laat mijn teammates niet gedisrespect worden. Ik van, nou ja, volgens mij was het helemaal niet zozeer tegen Rizzo. Want Rizzo en Garrett hebben helemaal geen problemen zelf. Dus ja, het is dan weer heel. Uh... Ja, ja en het was
2: ook het commentaar. Ik denk dat dat van de Cubs was. Uh, wat ik bij het filmpje dan zag uh, erover. Dat dan de commentator zo zegt... ja, dit is de keerzijde van dat je emoties tonen en zo. En dan, uh, dat dan niet iedereen dat dan kan accepteren. En dat je dan dit soort opstootjes krijgt. Maar dat is natuurlijk gewoon gelul. Of het de mes snijdt aan twee kanten. Het zijn de nou ja, old school mensen dan... Maar dat is dus bias eigenlijk helemaal niet zo. Maar het zijn de old school mensen die dan het idee hebben... Dit is disrespecting. Ja, dat is het helemaal... Zo is het niet bedoeld. Het is, volgens mij was het puur positief richting zichzelf. En niet negatief richting Rizzo. En dat bias daar dan aanstoot aan neemt. Ja, dat is dan bias en schuld. Wat mij betreft. En niet Garrett. Niet Garrett's. Eh, want ze koppelen het dan natuurlijk meteen weer aan... Let the kids play. Maar... Hij is blij en Bias neemt de aanstoot aan en dan gaat het los. Ja. Het is niet de blijdschap van Garrett die hier het probleem is. En dat wordt er dan wel gemaakt door types als Bias en de commentatoren die ik dan uh,
1: hierover hoorde. Kan je nagaan dat er dus uh, waarschijnlijk een schorsing aan zit te komen voor Garrett. Uh, als je kijkt naar wat er gebeurde met Castellanos een week of twee, drie geleden. Het is een teamgenoot bij de Reds die tegen de Cardinals uh, iets te... Ja, een beetje flexte toen hij uh, scoorde. Uh, en dat heeft hem ook een schorsing of een dikke boete opgeleverd. En dat zou dus bij Garrett ook wel eens een keer gaan gebeuren. Uh, wat dat betreft is uh, C. Trent Rosecrans altijd wel een goede journalist om te volgen. De beat writer voor de Athletic van de Cincinnati Reds. Die, uh, die neemt ook geen, uh, geen blad voor de mond. Dus die, uh, die kiest wel duidelijk de kant van de Reds natuurlijk. Um, dus ik, ja, ik, ik, het is wel interessant om even te volgen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Zeker ook met het oog op... Uh, nog twee opstootjes die we hadden deze week. Het was, op een of andere manier begint iedereen een beetje... ja, te worden of zo. De Phillies en de Cardinals hadden even mot. Genesis Cabrera, de werper die... Uh, eerst Bryce Harper in zijn gezicht gooit... en vervolgens Didi in zijn ribben. Um, en dat is op zich niet zo heel erg. Tenminste, dat is uh, vervelend voor de jongens natuurlijk. Maar ze hebben het volgens mij aardig uh, overleefd. Harper heeft twee dagen vrijgenomen... en Didi is om andere redenen... geloof ik, eventjes uh, afwezig geweest, maar... Het grootste probleem dan wat je dus krijgt, hè Mike... is dat die, die hele die nieuwe regel van die drie slagmensen... Hè? je moet als reliever tenminste drie slagmensen tegenover je hebben. En als je de eerste twee op een sodemieten gooit... dan heb je dus als manager dat met niet de macht om te zeggen... oh, deze jongen heeft vandaag blijkbaar helemaal geen controle. Ik ga hem eraf halen. Nee, Genesis Cabrera moest nog een slagman uh, tegenover zich krijgen. Is dat, is dat dan het probleem dat we zien met die regel... van die drie slagmensen
0: minimum? ja. De, de, deels, denk ik, deels denk ik zeker waar. Want inderdaad, zoals je het recht opmerkt, je kan dan eigenlijk niet, niet ingrijpen. En je hoopt dan maar, zeg maar, dat de tegenstander het niet opvat als dat iemand gewoon... Uh, willekeurig mensen zitten, zitten uh, uh, te mikken op de, op, op de spelers, zeg maar. Maar dat hij gewoon ook daadwerkelijk geen controle heeft. Alleen, dat stukje interpretatie is er vaak niet als twee van jouw slagmensen. En zeker niet als het Bryce Harper en, en Didi zijn, die zeg maar best wel middel-of-the-line-up zijn, uh, een belangrijke spelers zijn voor, voor de Phillies. Dan, dan, ga je, dan wil je het niet zozeer makkelijk gooien op, uh, op losse controle. Uh, maar ja, dat geeft inderdaad de manager op dat moment niet de kans om... om uh, om, om dat gevoel weg te nemen. Ik had het idee dat de Phillies op
1: dat moment... na die tweede hit-by-pitch op Didi... Uh, tegen de scheidsrechter zeiden... Ja, gooi hem er nou maar uit. Want hij, 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 het is gevaarlijk om op de heuvel te laten staan. Maar volgens de regels moet hij nog één slagman door. En wij willen eigenlijk helemaal niet dat hij doorgaat. Nee. Dus ja, dan moet je als scheidsrechter ook een keuze maken. Volgens mij <coughs> heeft hij hem uiteindelijk gewoon... Uh, uh, veilig nog één slagman uh, kunnen doen... en daarna is hij eruit gehaald.
0: Ik moet zeggen, bij, bij, bij Bryce... Dacht ik ook echt van het bijzondere was. Hij heeft zeg maar die, die helm ook zeg maar met de protection voor zijn, voor zijn kin. Mm -hmm. En als je hem in slow motion bekijkt, denk je ook van: oh, je bent ook niet gewend, zeg maar. Wat doe je op het moment dat er een bal op je afkomt? Dat, dat train je niet of wat dan ook. Want eigenlijk probeert hij toch soort van met zijn hand of een beetje soort van weg te duiken. En dan daardoor komt zijn gezicht eigenlijk open te staan. Waardoor ja. hij uiteindelijk die bal nog net een beetje opvangt. Al dan niet via een deflection uh, op zijn gezicht. Terwijl je denkt van, ah ja, had, had het anders gekund. Ik weet het niet, maar dat is toch wel... Uh, ja, hij draait, hij draait eigenlijk de verkeerde kant op. Hè? Ja. Hij draait, hij draait
1: ja. zijn gezicht open, terwijl die, als hij op moment... zijn gezicht een beetje naar links draait... dan heeft hij die hele flap die er aan zijn helm gemaakt is zitten voor. Ja. Maar in plaats daarvan draait hij juist die flap weg van de bal... waardoor de linkerkant van zijn gezicht helemaal uh, ja, open ligt eigenlijk.
2: Ja, ik uh, las daarover dat, die, uh, dat de scoutingrapporten hadden gezegd... dat uh, of dat hij de data... Uh, schreef voor dat de, dat, uh, de pitcher uh, Cabrera 60% van de keren voor een, uh, een curveball ging bij zijn eerste worp. En dat uh, Harper had aangegeven. Ik ging volledig ervan uit dat er een curvebal aankwam. En toen werd het ineens een fastball die ik recht naar mijn gezicht zag gaan. Dat ik uit een soort uh, ja, intuïtieve paniekreactie zijn hand omhoog deed. En daarbij hij ging hij dus helemaal... Blijkbaar helemaal niet vanuit dat, dat er een fastball aankwam. En uh, dat was dus blijkbaar de reden dat. Of het excuus dat hij heeft gegeven dat hij er zo raar op leek te reageren.
1: Ja, nou ja, goed. Die Cabrera gooit ook niet zacht of zo. Dus wat dat betreft uh, kan ik me voorstellen dat je natuurlijk maar in een split second uh, beslissing moet, uh, moet nemen. Uh, en het, ja, het, het trio aan gedonder van de afgelopen week was eigenlijk. Uh, uh, wordt afgesloten met José Alvarado, die uh, wat gedonder had met Dominic Smith van de Mets. En daar uiteindelijk toch een schorsing van drie wedstrijden voor gekregen heeft. Ik vind dat uh, toch wel voorstander. Vond jij dat uh, de, de transgressie van Alvarado drie wedstrijden op had mogen leveren?
2: Ja, het is, uh, het is een beetje in lijn met, uh, met Amir Garrett. dat hij uh, liet ook zijn uh, beleidschap uh, blijken. Uh, er wordt dan gezegd dat, dat hij het wel richting Dominic Smith deed en dat. dat uh, hij het instigated, dat het, uh, dat, dat het losging. En dat wordt hem dus kwalijk genomen, ja. Ja, ik weet niet, ik vind dat dat... Uh, ik, ja, ik vind het uh, dat je je dan op dunne ijs begeeft... als je dat soort schorsingen geeft voor... Uh, ja, dat, dat hij het dan uitgelokt zou hebben met zijn overdreven juichen... en uh, uh, ja, dat hij, hij heeft blijkbaar uh, nogal... Uh, gejuicht. Ik heb het niet zelf gezien, maar het deed me een beetje in de beschrijving, uh, in de artikelen die ik erover las, uh, denken aan hoe uh, Gretterol, Bruster Gretterol, toen bij die uh, vangbal in, uh, was Machado denk ik, in de in postseason vorig jaar, die toen ook zo ging juichen ja, en zijn pet, pet in de pet lucht gooide. Gewoon, ja, ja,
1: ja, ja.
2: Dat, uh, ja, ja, het zijn anderen die er dan aan aan nemen en dan de agressiviteit komt in grote mate ook van de andere kant. Ik vind het dan een beetje lastig dat je dan dus jongens die hun blijdschap tonen, op een positieve of negatieve manier zo hard aanpakt met schorsingen. Ik vind dat ja, ik vind het redelijk buitenproportioneel als je het wegzet tegenover echt ja, gewelddelicten, zeg maar, dat ze ook ja, daar aanvallen
1: Of ja, ja, dat ze gooien. Je ja, Alvarado is ook een reliever volgens mij. Dus dan heb je het over uh, jongens als Garrett, Cabrera en Alvarado, als die geschorst worden voor drie wedstrijden. Op zich is het niet zo'n heel super grote ramp. Want een reliever kan ook wel eens een keer gewoon drie dagen achter elkaar niet in een wedstrijd zitten. Dus dan zet je gewoon uh, tijdelijk eventjes iemand op de bank. Maar het is ook, is het onbetaald? Meestal is een schorsing onbetaald, hè, volgens mij. Krijg je ja, wel. Het ja, ik denk ja. het wel. Nee, ja, dus dan kost het je ook nog een beetje geld. Maar goed, dat, dat terzijde. Um, het was laat... een emotionele serie.
0: Toch heel kort even nog. Het was ja, een emotionele zeker. serie tussen de Mets en de Phillies. Onder andere omdat de UMPs, maar daar komen ze zo net nog bij, ja, hier en daar wel een paar bijzondere calls. Nou, we pakken hem uh, maar
1: gelijk. We nemen hem ja. maar gelijk in een fel in swoop mee. Want inderdaad, het was om de havenklap weer raak. Het is bij de Mets natuurlijk al vaker raak geweest dit jaar. We hebben aan het begin van het jaar die Comforto Hit by Pitch gezien. Waar we ook al onze vraagtekens bij hadden. En inderdaad, wat je zegt, in deze serie ging het ook uh, een paar keer uh, nou ja, bijna mis. Uh, gisteren nog zondag met de... Uh, of ja, mis, mis, tussen aanhalingstekens. Natuurlijk de, de Reese Hoskins double, die, uh, of home run die overturned werd in een double. Wat waarschijnlijk wel de goede call was overigens, maar toch emotioneel. Maar jij doelt denk ik op het moment met McCutchen ook nog.
0: Nou ja, eigenlijk uh, meerdere momenten. Met name die wedstrijd, die eerste wedstrijd die je aanhad. Nou, daar, daar gebeurde zo, als fan... Uh, thrilling zeg maar. Er gebeurden echt bijzondere dingen waar je echt dacht van wow, wat gebeurt hier? En toen was Alvarado ook al uh, uh, best wel emotioneel, gewoon op de heuvel. Maar dat was niet de wedstrijd volgens mij waar hij die, die schorsing uiteindelijk uh, uh, door heeft gekregen. Want dat was volgens mij een ander moment met, uh, met Dominic Smit. Maar toen was ook al een keer dat McCutcheon kreeg zijn bal, oh, op volle bak kreeg hij een, een bal naar zich toegeworpen waarvan hij dacht van hij is 4-wijd. En uh, hij kreeg drie slag en toen jokte hij al zeg maar richting first base. Om nog maar even duidelijk te maken: nou, ik ben het niet eens met deze call. Uh, maar het, het, ja, het meest opzienbarende moment was wel, daar hebben we het ook nog over gehad in de, in de app. stuurde het volgens mij door. Mm -hmm. Dat uh, McCutcheon stond op de eerste honk, werd honk, daar werd een, uh, een bal geslagen richting het uh, tweede honk. En, McCutchen wijkt niet af van zijn lijn, loopt gewoon zeg maar, richting het tweede honk, maar ja, doet misschien iets met zijn bovenlichaam, een kleine beweging of iets dergelijks. Uh, um, waardoor de scheidsrechter besluit, je wijkt af van je looplijn, dus je bent uit. En de bal werd gegooid op één vervolgens, dus er waren twee uit. Ja, dat was echt, als je, als je de herhaling terugbekijkt, het is onbegrijpelijk, onbegrijpelijk dat je als umpire op dat moment zeg maar, die, die call maakt. Dan mogen ze de beelden bekijken. Alleen, wat is nou het, het punt? Ze bekeken de beelden terug om te kijken of die man op één wel daadwerkelijk geloof ik uit was. Ja, want
1: dat was nog het tweede. Hè? Ze hebben daar twee beslissingen op hetzelfde, in dezelfde play verkloot. Want ze geven me uit meteen voor het lopen uit de looplijn, wat onzin is. En de loper op één wordt in eerste instantie safe gegeven. Terwijl die duidelijk uit is. En dat blijkt ook uit de replay.
0: Dus ja. ze, ze verkloten daar twee calls in één play. En die. Die, die, die op één die mochten ze terugbekijken, dus die gaven ze uit. Alleen het schijnt er dus zo te zijn dat je dus de call van een looplijn niet mag uh, uh, ja,
1: varen, om het maar zo te zeggen. Ja. <laughs> nee, is een judgment call en judgment ja. calls zijn non-reviewable in MLB. Wat echt ook, John Boy zegt het ook terecht in, die, in, in zijn, zijn analyse hierover. Van ja, volgens mij is het heel simpel. Je kijkt naar de videobeelden en je stelt je judgment bij. Weet je wel, ik bedoel, het een judgment call die niet reviewable maken is dat is ooit ingesteld om. Scheidzechters, dus aanleidingstekens, de autonomie van scheidzechters te beschermen. Dat je niet alles kunt overrulen van scheidsrechters. Dat je van bepaalde dingen kan zeggen, nee, dat is een judgment call. Wij vertrouwen de scheidzechters dat zij daar de juiste beslissing in kunnen nemen. Het is geen kwestie van goed of fout of safe of uit. Nee, het is een judgment call. Loopt iemand uit de looplijn uh, of iets dergelijks. Uh, een, beetje, een beetje om het ego van de scheidzechters toen, toen video replay ingevoerd werd om een soort van ja, met de, met de scheidsrechters vakbond een beetje glad te trekken. Maar het probleem wat je daar dus nu meer ziet... is dat je dus inderdaad dit soort situaties krijgt... waar je, ja, je zag het in de broadcast ook... Hè, de statcast overlay die ze dan hebben... waar ze dan mee op het scherm kunnen tekenen. Tekenen ze de, de looplijn van McCutcheon... terwijl hij aan het rennen was. Nou, dat,
0: dat is een kaarsrechte streep. Ja. <laughs> Geen centimeter wijkt hij af. En het grappige is, hij gaat nog naar binnen. Hij zit nog aan de binnenkant van de lijn. Terwijl ik heb spelers ook zien lopen afgelopen weekend. Die pakten wat meer de buitenbocht. Of die wijken dan zeg maar net meer naar buiten aan. Dan denk je van nou, die is echt een meter naar buiten gestapt. En dat mag dan wel, weet je. Dus... En, maar en mijn katje, was... die maakte de
1: play ook nog af met een sliding. En die sliding was recht op het honk. Het was niet eens dat hij twee meter naast het honk slijde ook nog. En, en, en met moeite bij het honk kon. Want dat moet ook, hè? Je moet altijd een beetje nog in de buurt van het honk sliden. Nee, hij nog recht op het honk af. Ja, en die looplijn was ook gewoon langs de grens
2: van het gras. Het was helemaal niet moeilijk te zien. Het is niet nee, zoals je soms buiten spel hebt, dat je dan. Je hebt gewoon een lijn die er langs loopt. En hij loopt daar gewoon het hele stuk langs. Het is echt ongelooflijk. Hij ja, staat er vlak op. En
1: ja, dat is een rookie-umpire, uh, rookie geloof ik, hè? Zag, uh, zag ik op de lijst staan. Dus dat is een, geen goede beurt voor deze rookie. Sowieso, ik vind de umpires deze eerste maand echt. Uh,
0: ja, nou, pak de Goldly Play er maar oh. bij, we schakelen door. Ja,
1: nou, ja, zo, ja, maar goed, dan heb je het alleen al over. De, we hebben het nu helemaal over veldmomenten ook nog. Ik bedoel, ik vind de, de, de balls en strikes calls. Uh, op het moment dat je scheidt, dus hebt die maar 82% van de ballen in de zone goed callen. En dat zien we natuurlijk nu elke dag vanwege Twitter-account. Uh, wat is het? MLB scorecards of umpire, ja, scorecards, umpire, umpire, of zo. umpire scorecards? Ja, ja, die, Daardoor kunnen we natuurlijk iets kritischer zijn... dan we normaal gesproken zouden zijn. Maar ik zit echt af en toe wedstrijden te kijken... en ik denk van, nou bro, waar, waar is jouw strike zone? En dan ook niet eens dat je denkt... van, nou, hij, hij is gewoon even wat schever met de strike zone. Nee, hij is gewoon inconsequent gebeuren. Maar inderdaad, de godly play waar jij bedoelt... Um, ook weer een call in het veld. Ook weer een judgment call die niet reviewable was.
0: Ja, ja, een, een, een dribbler die geslagen wordt uh, door Aguilar, volgens mij, van de Miami Marlins, richting het eerste honk. Uh, uh, nou ja, Godley heeft een redelijk postuur, maar uh, niet, uh, niet waar je op zich voor zou hoeven uitwijken. Uh, maar hij viel de bal en komt daarbij zo dichtbij, zeg maar, de looplijn. Maar ja, nog steeds niet dat hij daar overheen komt of iets dergelijks. En gooit het balletje aan op één. Aguilar heeft nooit de tijd uh, in een, uh, om, om deze bal überhaupt te gaan... Uh, om, om safe te, op het eerste honk aan te komen. Dus gewoon uit, simpel, duidelijk. Maar wat doet Aguilar? Meer gewoon om niet echt te botsen met Godley. Is dat hij op het laatste pasje komt hij ietsje omhoog. Ja, en blijkbaar vindt de scheidsdat interference ja, het was gewoon eigenlijk... Ik vond het een clean play van de pitcher. Het was gewoon een simpel een uitje. En, en hij dacht, nou ja, ik vind dit interference. Dus ik, ik call hem save. Nou, dat is echt uh, te bizar voor woorden. En je het, zegt gek, die, met... het gek aan die play is
1: dan weer wel... dat er dus ook mensen zijn op Twitter... en best wel bekende journalisten ook... Keith Law onder andere van The Athletic... die uh, de regel erbij hebben gepakt... en een screenshotje van de regel in een tweetje hebben gezet. En zegt, nou, in, volgens de strikte letter van de wet... heeft de scheidsrechter hier gelijk. Ja. Alleen... Alleen, oh, maar die waarom, waarom zou je? Ja. In zo'n geval waar je, weet dat je, waar je eigenlijk alleen maar weet dat je er gedonden mee gaat krijgen. Want ten eerste kent, zoals we gemerkt hebben, 98% van de mensen die dat zitten kijken, kent die, die specifieke regel niet. Niet heel gek overigens, want ik kende hem ook niet. Um, maar er is niemand die er wat van zegt als je dat niet koelt. Nee. Als, als je die play laat ontvouwen alsof het, zoals wij allemaal denken, dat die zou
0: zich hebben ontvouwen. Ja, dat is, ja. ja, het bijzondere is dat hij eigenlijk vaak dus niet wordt gecalld... en dan nu ineens wel. Dat, dat, dat is dan optiebarend. En met die judgment calls blijf ik in die zin wel lastig vinden, hoor Jasper. Want als ik dan kijk naar het... Uh, het toch even naar een andere sport. Neem het voetbal. Daar mag je ook niet alles uh, bekijken. Of mag je wel alles bekijken. En ja, welke place wil je dan wel... Welke momenten wil je in een voetbalwedstrijd nou wel kunnen reviewen... als far en welke niet. We zijn er daar ook nog niet over uit. En met het honkbal heb ik dat wat dat betreft ook... dat ik denk van ja, wat willen we nou wel... door... door, door door een VAR of door, een, uh, door New York uh, kunnen laten reviewen en, en bijstellen en, en wat niet. Ja, maar dit, ja, is, dit, dit, dit probleem is heel makkelijk over. op te
1: lossen. Dit, 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 het probleem met, uh, en dan heb ik niet over de VAR in Nederland, want het, is, het werkt natuurlijk ook niet super goed. Ja, het, oh het, nee, zeker het, niet. <laughs> het zijn, het zijn, het zijn, het zijn uh, verbeterpunten, te vinden. Maar het hele punt, en daar hebben we het volgens mij misschien in de show een keer vaker over gehad, maar het, we hebben het ook al. Uh, het is, het is niet, ik verzin niet, niet iets nieuws hier nu of zo. Het probleem is altijd, het komt neer op ego's van de scheidsrechters. Die willen niet het gevoel hebben dat iedere handeling die ze verrichten... van bovenaf teruggevloten kan worden. Vanuit New York. Hè? Want dat zeg je terecht. Er zit in New York zitten vijf gasten bij een hele soort televisies... en die zitten dat allemaal te bekijken. En wie zitten daar in New York? Collega scheidsrechters. Geen neutrale videoanalisten. Net als bij de VAR Nederland... waar Danny Makkely weer, weer VAR-dienst heeft of zo... Uh, nee, er zitten in New York zitten ook gewoon scheidsrechters. Ge geen, geen neutrale mensen. Nou, probleem 1 is dat. Je moet er een neutraal iemand gaan neerzetten. En ik geloof dat Eric, Eric Kratz, de, de, de oude catcher... Heeft al aangeboden na nou, weer de zoveelste verpeste call van... nou, ik ga er wel zitten. Ik ben ten eerste een oud speler. Ik kan me in het spelletje inleven. Ik ben een catcher. Ik heb honderdduizend keer met die scheidsrechters gepraat. Ik heb, een, ik heb best wel een band met ze. Ik begrijp ze ook wel. Zet mij de manier als videoanalyst. Dat is oplossing één. Je kan namelijk niet zeggen dat je uh, collega scheidsrechters elkaar laat terugfluiten. Dat, dat, dat gaat niet werken. Dat, dat werkt gewoon niet. Daarom zie je bij, als ze hadden op het veld... om een call eventueel om te draaien... zie je ook nooit wie uiteindelijk zegt... we moeten de call reversen. Dat is altijd zogenaamd een gezamenlijke beslissing. Terwijl er natuurlijk één iemand staat die zegt... je hey, echt uit hoor, op één. Niet safe. Maar doordat hè, in, in, in New York die collega's te zitten... durven ze vaak niet die stap te zetten. Nou, dat is oplossing één is... zet daar dus een neutraal iemand neer. Oplossing twee is, doe het net als rugby. Zet in ja. ieder stadion een videoref. In het stadion. Iemand die onderdeel is van die crew. Onderdeel van die umpire crew. Dus nu loop je met umpire crews van vier. Uh, reizen ze het land door van wedstrijd naar wedstrijd, van serie naar serie. Maak er umpire crews van vijf van. Maak de persoon die op die tribune zit... een aanspreekbaar lid van de crew. Want als, ja, je, huddelt, als je huddelt op het veld... Ja, als je huddelt op het veld... ben je ook met z'n allen aan het proberen de call ja. correct te krijgen. Dus als je met z'n allen in het stadion contact kan hebben kun je ook veel makkelijker calls goed krijgen. En dan kan je alles reviewen, want dan zit er namelijk een onderdeel van die crew. Dan hoef je niet meer die judgment call te doen.
0: Ja. Nou, wat, ik, wat ik nog wel in die zin vind, is vaak, eh, vaak heb je ook nog wel gewoon bepaalde dingen... die je op verschillende manieren kan interpreteren. Momenten die je op verschillende manieren kan interpreteren. Hetzelfde met buitenspel en dat ze dan, of met een doelpunt. En dat ze dan toch ergens vinden dat er een, een overtreding is gemaakt... als je de videobeelden bestudeert. Maar ik vind wat dat betreft, de challenge die je ook hebt in de, in de NFL... Ja, ook in dit soort gevallen. Hè. In dit geval had Girardi prima dit kunnen challengen. Dat moment, die call, die judgment. Dan kan er iemand naar kijken. En dan, en dan zijn we erover uit, weet je wel. En dan, dan, dat, dat zou ook nog een oplossing kunnen zijn. Ja, inderdaad. maar zou
2: die, zou die judgment niet juist eigenlijk zijn om in gevallen als bij Godly... dus dat je een keer niet de letter van de wet hoeft te volgen... omdat gewoon iedereen ziet dat Godly niet in de weg loopt... Het kan dan wel volgens de regels zo zijn... dat hij dat niet in zijn baan mag zitten. Maar hij zit pas... Volgens mij kwam hij pas in de weg van uh, Aguilar... terwijl de bal al bij de eerste hongman was.
1: Ja, ja was, was en, het niet Wong trouwens? Ik zit even te denken, was, volgens mij was het niet Colton Wong? Nou ja, maar dat is irrelevant voor de play. Ja. Maar vol, volgens mij was hij een, kle een kleiner, kleine hongloper... en niet zo'n grote beer als, uh, als Aguilar. Ja, right? ik, ik,
2: ik weet ook niet meer wie de hongloper was... Maar
1: dat, niet relevant hoor, niet relevant verder.
2: Dat je... Daar, daar lijkt het me juist voor... dat je dus kan zien... als je daadwerkelijk in het spel bent... en het aanvoelt... zoals dat dan zo verschrikkelijk heet... maar dat je dan door hebt van ja... de letter van de wet zegt... hij mag niet in de weg lopen... maar we zien gewoon dat het niet van... het is, heeft geen invloed... op de loop van het spel... dus negeren we dat... want nou ja, het maakt helemaal niks uit...
1: Isan maar... Diaz, dat is Isan Diaz. Niet, het kan natuurlijk niet Colton Wong zijn, want die speelt hetzelfde team als uh, Godley. Uh, Isan Dias van de Marlins liep in de weg, even snel opgezocht. Maar, ja, ik vind ik wil natuurlijk namelijk niet weer iemand in mijn DM krijgen nee. dat is het wat niet maar die klopt. Dus we moeten eventjes uh, on the fly fact checken.
2: Maar ik vind het zo frustrerend als iemand die een voorstander is van dit soort uh, technologie, dat het bijna zonder uitzondering fout wordt toegepast. Dat het altijd, want het is gewoon goed dat dit kan, maar het wordt dan weer zo, uh, ja, gebruikt dat het gewoon frustratie oplevert. Dat het juist averechts werkt. Het zou juist moeten zijn dat God die, uh, dat die uit is, dat dat, niet, uh, dat daar niet ingegrepen wordt en bij McCutcheon wat gewoon hij ziet het gewoon verkeerd. Het is geen judgment call. Hij ziet het blijkbaar verkeerd. Want hij wijkt ja. totaal niet van zijn lijn af. En dat ja, hij heeft het gewoon daar... niet de
0: goede hoek. Hij heeft gewoon ook niet de goede hoek. Misschien als schrijfrechter ja. om daar een goede, een goede afweging in te maken.
2: Maar dat is gewoon objectief fout. En wat andere is. Zou juist de inschatting moeten zijn. En het pakt precies andersom uit. Dat Godley wordt aangepakt op iets wat totaal niet van, van belang is. En McCutcheon wordt uitgegeven omdat hij het verkeerd ziet.
1: Ja. ja nou uh, Hoe dan ook, dit, uh, af en toe moet je even <laughs> iets uh, lekker zeiken op umpires. Uh, dat, dat was blijkbaar dit eerste kwartier van de show, of hoe, hoe lang we ook bezig zijn. Um, uh, richting... MLB has
0: got his work cut out.
1: Ja, we moeten richting robotums natuurlijk, uh, want ook, ook die strike zones worden steeds vager. Dat is allemaal één grote bende. Uh, we gaan uh, vanaf nu alleen maar positieve en leuke dingen bespreken, namelijk... <laughs> oh. uh, <laughs> MLB huh? Uh, oh nee, dat is helemaal ja, niet waar. We gaan nee. eerst nog even... We gaan, naar, <laughs> we gaan. Shit, man. Ik, ja, doordat ik uh, die, die Godley in mijn kutchen heb uh, zitten shuffelen in de outline. sla ik helemaal Roberto Alomar over. En dat is natuurlijk ook wel weer een, uh, een dieptepunt in de afgelopen hongerweek. Roberto Alomar, die. Ja, de beroemde uh, uh, Hall of Fame tweede honkman, Gloriedagen bij de Blue Jays, Indians en noem maar op. gehad. Tienvoudige Gold Glove winnaar. Hall of Famer. Um, is. Uh, niet alleen ontslagen uit zijn functie bij MLB. Want hij had een of andere. Uh, ik geloof ja, een of andere. Ceremoniële adviseursfunctie of zo bij MLB. Uh, daar is hij ontslagen, maar hij is ook. Een soort van uit de boeken uh, verwijderd. Hij is op de permanently ineligible list gezet. Of iets in die geest. En uh, de Blue Jays hebben ook al een persverklaring naar buiten gebracht. dat ze hem overal uit het stadion gaan verwijderen. Uh, zijn nummer is retired, onder andere door de Blue Jays. En er staat op heel veel van die grote posters en andere. Kunstwerken en dat soort dingen. Blue Dears gaan alle referenties aan Roberto Alomar verwijderen uit hun stadion. En MLB heeft hem dus op de restricted list gezet. Uh, Sander, wat heeft Roberto Alomar uitgesproken? Dat hij in één keer uit de geschiedenisboeken gehaald wordt.
2: Ja, het schijnt. Er heeft een uh, onafhankelijk uh, advocatenbureau uh, heeft, uh, onderzoek gedaan naar... Uh, een uh, ja, een complaint, een, een klacht van een vrouwelijke collega in zijn tijd bij uh, nou, in zijn dienstverband als uh, bij de Blue Jays. Uh, daar heeft hij blijkbaar een, uh, een vrouwelijke collega lastiggevallen. gevallen. Die heeft een klacht ingediend en uh, nou, ja, dat is uh, nu zijn, is er dus een onafhankelijk onderzoek naar gedaan en de bewijzen zijn blijkbaar dusdanig sterk dat MLB besloten heeft uh, naar hem. Hem, uit zijn, uh, hem te bedanken voor zijn uh, gewezen diensten. En, uh, en, niet, en zonder hem verder te gaan. En Toronto dus ook. En er schijnt ook een, uh, een rechtszaak te komen. Die die uh, oud-collega uh, aan gaat spannen tegen hem. En volgens mij ook tegen de Toronto Blue Jays. Dus ze zijn er ook bij gebaat om uh, hem aan de kant te schrijven. Om, om duidelijk een statement te maken. van ja, Wij tolereren dit niet. Wij, zijn, wij nemen hier afstand van. Ja, zo... Uh, toen ik begon te kijken, was allemaal echt een beetje de, de posterboy van de sport was weinig op aan te merken. En toen had hij natuurlijk al dat spuugincident uh, ergens in de uh, tweede helft van de jaren 90, volgens mij. 96. 90.
1: Ja. Scheidsrechters zijn zich gespuugd.
2: Ja, en dat kwam echt. Dat, ik kan me dat echt nog goed herinneren. Als donderslag, we heldere hemel van, nou, de, de ideale schoonzoon valt hier even van zijn voetstuk. Nou, dat, uh, dat was dus nog niks in uh, vergelijking met. Uh, wat nu lijkt, we weten niet precies wat er gebeurd is... maar als er uit een onafhankelijk onderzoek zoiets komt... Ja, dat, dat voorspelt weinig goed voor wat hij gedaan heeft. Dus ja, het is, uh, het, is het, het totale demasqué van, uh, van Roberto Hallemar.
1: Zullen dus we het nog heel even hebben over het spugen incident. weet je hoeveel schorsing die kreeg voor het in het gezicht spugen van een scheidsrechter?
2: Oh, dat, uh, ik weet nou niet of het nou heel lang was of juist heel kort.
1: <lacht> Vijf. Ja. Ik kreeg, 25, hij kreeg dus bijna evenveel wedstrijdschorsing als José Alvarado kreeg voor een feestje vieren op het veld... omdat hij <gül> blij was met iets. Hij kreeg Roberto Alomar voor het in het gezicht spugen van de scheidsrechter. Dat is toch ook altijd een... Wow. Uh, ja, dat is toch een dingetje, hè? Holy moly, man. Holy man. Ik, uh, ik tweette van de week even een kort uh, draadje... toen uh, dit nieuws naar buiten kwam over Alomar en het, uh, dit gebeuren. Toen heb ik het filmpje ook even opgezocht. Uh, zijn manager toen was overigens uh, Davy Johnson, Alomars manager. Hij uh, was... Uh, de latere team Nederland manager Davy Johnson en natuurlijk Washington Nationals manager, noem maar op. Um, Deed u dat nou in dienst van de Orioles? O Orioles, ja. Ja, ja. Tegen de Blue Jays was de wedstrijd ook nog tegen zijn oude team. Uh, want hij was toen net weg bij de Blue Jays. Hij speelde in het begin van de jaren negentig bij de Blue Jays, hij heeft twee keer de World Series gewonnen met uh, Toronto. Uh, en vertrok toen naar de Orioles en spuugde een scheidsrechter in het gezicht wiens naam maar even ontgaat. Maar het is wel een scheidsrechter die nog steeds actief is, weet ik. Uh, dat noem ik wel. Uh, dus wat dat betreft, ja, allemaal natuurlijk, uh, toen ik Honkbo ging kijken, uh, of echt het ik ging volgen, was het een van de, inderdaad een van de grote sterren. Dit is wel eventjes een, uh, iemand die van een voetstuk het is, hoor, in, uh, in korte tijd. En, en hij blijft in de Hall of Fame, hè? Wat vinden we daarvan? Ja, het is opvallend, ja. De Hall of Fame heeft gezegd, ja, luister, we, zijn, we tolereren ook absoluut dit gedrag niet, maar zijn plakkaat blijft hangen, uh, omdat zijn At the time. Sportieve, ja precies. Uh, toen was het een goede speler of zo, ik weet het niet. Op, op, op dat moment was het een speler
0: met een good standing to the Hall of Fame. Ja, En daarom mag je ja. uh, uh, er uh, vooralsnog uh, uh, in blijven. Ik vind, ja. ik, ik vind het ook wat dat betreft wel inderdaad een in, intrigerende kwestie... om te kijken van hoe, ga je, hoe gaat de Hall of Fame hiermee om. Ik vind het bijzonder dat zeg maar, de, 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 de stands tussen wat... ...Cooperstown doet en wat de Blue Jays doen... ...zo ver uit elkaar ligt in mijn beleving.
1: Ja. Stel je voor, Ken Griffey schiet morgen iemand dood. Laat je Griffey dan ook in de Hall of Fame zitten? Ken nee, ja, ja, Griffey gaat niemand doodschieten natuurlijk... Hè, ...want het is een heel aardig kerel. Maar ik bedoel, uh,
0: stel je voor. Nee, ja, ik, ik, de vraag is waarom... Kurt ja, Schilling is niet een man of good standing... ...maar je begrijpt zeg maar dat als... Roberto Alomar is wel een heel andere orde. Nou, maar ik moet die niet, niet ja. vergelijken.
1: Nee, 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 nee ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Maar het is, het is bij Alomar natuurlijk een kwestie dat hij natuurlijk in... Uh, als je een scheidsrechter in zijn gezicht spukt... hij is de enige speler die dat ooit gedaan heeft. Voor zover wij weten. Uh, en toch kwam hij naar half-fame. Dus die good standing was al een beetje... dat rammed al een beetje. Het was ook een heel onprettig figuur. In tegenstelling tot zijn broer, Sandy Alomar. Dat schijnt echt een waanzinnig aardig kerel te zijn. Roberto was iets minder vriendelijk uh, over het algemeen. Maar ja, legendarisch goede honkballer. Alleen nu dus restricted list. Dus we zullen gaan kijken hoe het met Roberto Alemar uh, zich gaat ontvouwen. Mogen we nu wel leuke dingen gaan doen, Mike? Uh, wat mij betreft wel. Graag. MLB-expansie. Eens in zoveel tijd duikt het weer op in onze show, want eens in zoveel tijd verschijnt er weer een nieuwtje over. En wij zijn heel erg pro-expansie, hebben het al vaak over gehad. We willen graag een team in Charlotte, in North carolina of Las Vegas of Montreal terug, de Expos terug of Nashville of Portland of Vancouver nou, of Mexico of noem het maar op. We hebben het hele rijtje al afgerateld. Maar er is nieuws, Mike. Voorlopig dus geen
0: expansie. Nou ja, voorlopig geen. Ja, in ieder geval. Uh, Rob Manford heeft gesproken tijdens een, uh, een een gesprek met een uh, een online discussie via Sportico Lives uh, uh, over uh, hoe gaat het nu zeg maar met de waardering van van, hè, de, de financiële waardering van uh, franchises en wat zou het eventueel kosten voor een nieuwe franchise om, uh, om te joinen. En uh, nou, er wordt er gepraat over 2,2 uh, miljard wat het dan zou moeten kosten om een nieuwe franchise toe te voegen. En dat, dat heeft dan zeg maar, ook weer te maken met dat, hè, het is niet alleen dat er extra geld bij komt met de extra franchises, het is ook zeg maar revenue sharing wat dan weer bij andere uh, teams uh, uh, wat, uh, wat, wat, extra, wat wat minder uh, inkomsten genereert. Maar er is wel gesproken hij liet wel een paar, een paar steden vallen die die je ziet als, als kanshebbers om eventueel uh, 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 voor een expansie te dienen. Uh, maar de focus is eerst, zegt Rob, eerst moet Temple Bay en Oakland... moet eerst een nieuw stadion krijgen. En, uh, en, en daarna kijken we wel verder, zeg maar, uh, uh, of er dan nog ruimte is... Om, om teams toe te voegen. En dat zou dan eventueel Charlotte kunnen zijn uh, in North carolina uh, Las Vegas, Montreal, uh, Nashville, Portland en Vancouver. Ja het, zijn, ja, het zijn een beetje de bekende namen, toch? Vancouver zijn, ja. is voor mij een beetje nieuw en Charlotte... Nou Charlotte heeft
1: uh, uh, al vaker gezegd dat ze wel interesse hebben. Charlotte heeft natuurlijk namelijk best wel heel veel professionele... Charlotte is niet een supergrote stad. Het is niet meteen een stad waar, als je tegen iemand zegt... noemen ze een paar grote sportsteden... gaan mensen niet Charlotte, North Carolina noemen. Nee. Maar je, je hebt daar de Carolina Panthers zitten in Charlotte, de NFL team. Mm -hmm. uh, volgens mij hebben ze ook een ijshockey team, zeg ik even. Mm -hmm. raad, maar ik ben niet zo ijshockey Hornets. vast. Uh, ja, ze hebben de Charlotte Hornets, de basketbalploeg. Uh, dus er zit daar alles, behalve Major League Baseball... Wat zit er wel? AAA Baseball, de Charlotte Knights. Dat is het White Sox AAA team. Die toevallig wel een van de mooiste AAA stadions hebben in Amerika. En met echt een schitterende skyline erachter. Als je het bbt Ballpark van Charlotte, North Carolina... even googelt in de images. Waanzinnig mooi stadion. Het stadion zelf is heel modern en leuk, hoor. Maar het is vooral hè, een lage muur. En dan kijk je uit over die skyline van Charlotte. En dat is echt, echt heel mooi. Uh, dus ik, uh, wat dat betreft... ...vind ik Charlotte wel een prima, prima alternatief. Zeker met een enorme... Een, een ...relatief jonge populatie... ...en natuurlijk een enorm topsportklimaat. Het stadion ligt ook vlakbij het Panthersstadion... ...dus je hebt dan... ...kun je het allemaal lekker clusteren bij elkaar. Dus wat dat betreft zou ik Charlotte wel, wel leuk vinden. Ik heb, ik heb helemaal niks met honkbal in Las Vegas. Ik ook niet.
2: Nee, ik heb helemaal niks met Las Vegas überhaupt. Dus ja, maar. Dat, maar ik vind het wel jammer... ...dat hier zitten echt hele mooie opties tussen. Ik, wil, ik ik wil heel graag dat het in Montreal terugkeert. Ik vind Portland, vind ik, zou ik heel mooi ja, vinden. Ja, die geschiedenis Charlotte. hebben we het al
1: vaker over gehad, hè, Portland.
2: Ja, dus dat zijn hele mooie opties. En ja, dan, dan gaat het weer over Tampa, waar... Nou ja, ik weet niet of zij weer volledig open zijn... maar dit is al ongeveer hun max capa capacity, capacity ja. wat ze in het stadion krijgen... Dat, kijkt geen hond naar. Ik bedoel, verder, ik vind een mooie organisatie en hoe ze het uh, aanpakken vind ik uh, prijzenswaardig, maar het is toch wel een beetje jammer dat je altijd naar uh, een leeg, leeg stadion zit te kijken.
1: Ik denk uh, dat, het, dat het vooral heel mooi zou zijn als je uh, die teams wel houdt, ja, ik snap wel, hè? Tampa Bay en Oakland zijn natuurlijk... zijn lelijke stadions. En nou ja, Oakland-fans zijn overdag maar wel redelijk fanatiek. En die is yeah, terecht, Ja, Oakland zijn
2: heb ik ook wel een zwak voor.
1: En in Tampa Bay is dat weer iets minder zo. Maar ik wil eigenlijk gewoon stiekem graag zien... dat we naar... in plaats van 30 naar 32 teams gaan. Want dan kan je een hele realignment doen. Dan kan je alle divisies gelijk trekken. Je kan, dat is ook nog een plan waar ze... Uh, mee spelen al een tijdje in MLB. Om al die divisies die... op sommige plekken echt totaal niet logisch meer zijn om die aan te passen en de hele league soort van recht te trekken. Dus dan krijg je dus een divisie met... Uh, nou, ik pak dan even de, de, de central regio erbij. Maar dan krijg je dus bijvoorbeeld een divisie met de, de Brewers, White Sox, Cubs... Uh, Cardinals en Tigers en dan nog één of twee erbij. Nou, dan krijg je schitterende rivaliteiten dit hele jaar door. Ik bedoel, met, met, met alleen al... Uh, de, de, de band die de Brewers en de White Sox hebben... met de rivaliteit die de Cubs en de Cardinals... en de Cubs en de White Sox hebben. Uh, Tigers erbij. Dat, dat zou een fantastische uh, mogelijkheid bieden... om naar één, één hele divisie meer te gaan of zo. Dat is dus bijvoorbeeld... Ja. in plaats van dat we nu hebben zes divisies... dat we naar acht divisies gaan van vier teams. In plaats van... Uh, wat we nu hebben, drie divisies in elke league van vijf teams. Dus dan krijg je meer divisies, meer divisional play, waar je er automatisch ook meer playoff plekken van krijgt, wat MLB ook graag wil. En ja, want dan krijg je dus al alleen al. Um, door die acht divisies krijg je al acht playoff plekken, plus dan nog eventueel twee wildcards, plus eventueel nog verzin maar. Dus heb je weer grotere playoffs, dat wil MLB ook graag. Nou, dat, dat wordt natuurlijk wel getriggerd op het moment dat je naar 32 teams gaat.
2: Ja, het zou mijn idee dus ook zijn, tempa eruit en dan drie mooie van die. Uh, ...van deze opties er dan in. Het lijkt me inderdaad ja. ook geweldig om naar 32. Het zijn uh, hele mooie... Ja, Nashville, Charlotte vind ik ook. In mijn persoonlijke voorkeur zijn natuurlijk... ...Montreal en Portland... ...en dan een van die andere twee erbij. Ja. En dan, uh, ja... Tampa heeft gewoon, ja. ja... ...behalve een mooie organisatie... ...maar dat kan overal.
1: Ja, verhuizen gewoon. Dan hoef je ja. niet, eens een, niet eens een hele nieuwe club te beginnen. Dan verhuis je de, de Tampa Bay Race naar Charlotte... En dan begin je een nieuw team in Portland en Montreal. Of nou nee, in Montreal breng je de Expos soort van weer terug. En in ja. Portland, in Portland begin je een nieuw team. Kunnen we, kunnen we snel een leuke naam verzinnen? De uh, yeah, the, the Bastards. Dat is misschien met die knipoog naar de Battered Bastards of Baseball uh, een beetje vergelijkbaar. Hoe heet het, dat team ook alweer? Ja, dat weet ik niet meer. Ik zit er toevallig net ook aan te denken. We
0: hebben die. Voor de league team. heb ik al wel een naam. Voor de league heb ik al wel een naam. Ze de ja? North American Super League moeten worden.
1: Ja. <laughs> Hoe heet maar, het De Mavericks, het, 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 Sander. De het is, Portland, is, Portland it, Mavericks. Ah
0: is ja, natuurlijk. Het, ja, het, 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 het is, ik wil net zeggen, de Portland Beavers komen zo bekend voor. Maar dat is natuurlijk een uh, minor league team in tijd geweest.
1: Nee, de Portland maar, Mavericks was het oude major league team. Of in ieder geval de, de, de
0: niet major league team, class A team uit uh, Portland. Ja, en het jammer blijft natuurlijk dat er geen Mexicaanse club... Uh, 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 als optie is genoemd. Dat zou denk ik nog steeds ook wel interessant zijn. Maar ja, uh, ik rico. denk dat we, nu ook, ja, ja, precies, dat we nu ook gezien hebben hoe complex dat kan worden in tijden van pandemie. Nou is een hmm. pandemie niet iets wat iedere jaar zou moeten gebeuren. Maar uh, wel dat er daarbij, we, we, we hebben nu niet voor niets uh, Dundin uh, gisteravond op tv gehad uh, of die ESPN-kijkers ons. <kuggen> Dunedin moet ik even in die gooien. Ja. Want uh, Sandra, of, uh,
1: Justin zou ook al Dunedin uh, twee weken geleden. Het
0: is Dunedin. Dunedin. Het is niet Dunedin. logisch als je het ziet, maar het is zo. zo ik Precies. Maar Montreal, ik, blijf, ik ben het met jullie eens qua franchise: blijft Montreal, zeg maar, fascinerend ook wat ze hebben. Maar ik, ik, ik wil niet zeggen mijn generatie, maar voor mij is zeg maar de attendance die Montreal had in die laatste vijf tot tien jaar, was echt. Marlins worthy. Ja,
1: ja, maar dat, ik, ik denk dat dat heel erg een don't know what you got till it's gone situatie is geworden voor Montreal. Die hebben zich toen niet gerealiseerd hoe erg ze het zouden missen. En ik denk niet dat ze dat nog een tweede keer laten gebeuren. Ja,
2: ja en ik kan je anders al even... Er staat op YouTube een fantastische documentaire over het hele bestaan, volgens mij, van de Expos. En dat... Ja, dan, dan krijg je meteen een sympathie voor de... dan hoop je echt dat het in Montreal terugkomt. Ze hebben ook iets helemaal fout gedaan met dat stadion... was het volgens mij ja, wel, ja, het, het Olympisch stadion.
1: Ja, Jeffrey Loria, uh, die uh, eikel baas van de Marlins... heeft er ook nog uh, een hand in gehad dat de Expos uiteindelijk uh, belly-up gingen. Volgens mij heeft hij het geld wat hij uiteindelijk in de Marlins heeft gestopt... om de Marlins te kopen of op te richten... had hij soort van afhandig gemaakt van de Expos-organisatie of zo... Er zit een verhaal achter. Jeff Luderia is al natuurlijk een crimineel van de bovenste plank. Maar die heeft ook een of andere... of die zat in een of andere stuurgroep... die er uiteindelijk voor gezorgd heeft... dat de expo's opgeheven werden of zo. Weet ik veel. Die heeft daar ook nog iets vuils in gedaan. Zal ik even moeten opzoeken. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Um, we houden dit in de gaten. Want het is wel leuk om even uh, yeah, over yes. te filosoferen af en toe. Uh, morgen begint het Minor League seizoen, jongens. Uh, ik weet niet of jullie het gaan volgen... Um, mochten er, er mensen zijn die het willen gaan volgen... en ik raad het van harte aan... ondanks het ene grote probleem... dat er met de minor league is in Amerika... en het volgen ervan... is dat er bijzonder weinig daygames zijn. Heel veel avondwedstrijden... die om 7 of 8 uur s avonds Amerikaanse tijd beginnen. Dus is midden in de nacht bij ons. Maar je kan een abonnementje nemen op MILB TV. Het is er namelijk weer dit jaar. Uh, en dan krijgen jullie van mij nu een insider tip. Als je dan bij checkout in de kortingsbox... een willekeurig naam van een team invult... krijg je... 10% of 10 dollar korting. Een van de twee, weet ik niet meer. Dat is iets wat niet geadverteerd wordt, maar dat is al jaren zo. Als je bij MILB TV bijvoorbeeld Nights of... Uh nou, Mike, noem eens een van jouw favoriete minor league team namen. Rumble Ponies of zo, in toets. Trash
0: Pandas de de Trash de Pandas. Jij... In
1: Chattanooga. Hier kijk, je bent de Trash Pandas fan hier. Als je dus in de, box, in de kortingsbox Trash Pandas in zou vullen... dan zou je, ik weet even niet meer of het 10, euro of 10 dollar of 10 is. Dat hou me even te goede.
0: Ik zou voor de zekerheid gaan voor een naam die al wat langer bestaat.
1: Dus voor de zekerheid zou ik inderdaad dat zeker doen. Ik pak meestal de Barons in zo'n geval. Uh, ik geloof volgens mij kost het twee tientjes. 25 dollar. Zoiets in die geest? Nou, een dief van je eigen portemonnee. En je bent eigenlijk een dief van je eigen portemonnee. Je het niet doet. Ik heb het ook al jaren terwijl ik echt bijna geen wedstrijden live kijk. Maar ik vind het leuk om af en toe als het kan, er eentje op te zetten. Want. Zo nu en dan heb je een, een week waarin heel veel overdag is. Maar in ieder geval, morgen begint dus het minor league seizoen... dus dan kunnen we ons weer gaan verheugen op de trash Trashbanda's tegen... wie zei jij ook alweer, Mike, net? De Chattanooga Lookouts. De Chattanooga Lookouts, inderdaad. Ja. Ik was vandaag op de website van de Beloxi Shuckers. Ik moest even wat opzoeken over een uh, minor league speler... dus toen kwam ik op de Beloxi Shuckers website uit. Die spelen morgenavond tegen de Birmingham Barons. Vandaar dat... Uh...
0: Kijk, Michael...
1: Ja, dat is een, een, mooie, een mooie affiche ook. Ik geloof dat morgen AAA en AA beginnen... en donderdag zeg ik even uit mijn hoofd... woensdag of donderdag begint... single A. Maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat wilde ik even melden. Dus ja, mensen die...
2: Een groot aantal koninkrijksspelers.
1: Een heel groot aantal koninkrijksspelers. Jongens waar we misschien nog nooit van gehoord hebben... of die we nog nooit besproken hebben... Dus dat is ook misschien nog wel de moeite waard. Ik, uh, ik zou bijna zeggen, ga allemaal even na deze show naar MILB.com en kijk even wat ze aanbieden. Denk er wel aan, niet alle teams hebben televisiedingen uh, in het stadion. Um, bijna allemaal wel hoor. Uh, sommige hebben een beetje rare uitzendregels, maar daar hebben wij geloof ik geen last van in Nederland. Dus dat, uh, dat scheelt dan weer. Uh, bijvoorbeeld uh, er zijn teams met blackouts. Dat is ook weer heel apart, dat je minor league blackouts hebt. Even kijken, wat kost het dit jaar? Een jaarabonnement kost uh, 39,99 in dollars. Ze hebben het uh, twee keer zo duur gemaakt als uh, twee oh. jaar geleden. Toen was het nog, geloof ik, 25 dollar. En nu is het 39,99. Dus ze hebben het uh, duurder gemaakt. Maar je kan dus proberen of je dus nog een teamnaam in kan vullen... bij de kortingsbox, want dan krijg je korting. Um, dat even gezegd hebbende. Uh, grappig feitje, over nu we het nu toch over minor league... of uh, de lagere leagues hebben. De uh, Pioneer League gaat... Uh, ...experimenteren met een extra inning regel, ...nieuwe stijl. Uh, niet extra innings, niet lopers op twee... ...dat soort dingen. Nee, we gaan home run derbies doen... ...als na negen innings de stand gelijk is. Iedere speler. Ieder team mag een speler aanwijzen... ...die krijgt vijf pitches... ...en degene, het team met de meeste home runs... ...wint de wedstrijd. Een soort penalties... ...maar dan home run derby. ja.
0: ja. En ik heb ook echt totaal geen, geen beeld bij of je hem dan mag tossen of, of wat dan ook eigenlijk. Maar ik heb het gelezen. Ik denk, ik vind het wel boeiend. We gaan we zien hoe dit werkt? Nee, het lijkt me echt heel leuk. Ik vind het echt een supergoed idee.
2: Is het dan de pitcher van de tegenstander of is het net als de home run derby dat het? Uh, een...
0: dat je, je eigen pitcher mag gebruiken. Ja, ja ik ja. heb geen idee. Je, je kan er wel een mooie lichtshow en zo van maken, toch? Ik bedoel, het, lijkt het is wel. Uh,
1: ja. Ik hoop dat de internationale, dat de WBSC ook meekijkt. Dit het is natuurlijk een hartstikke leuke manier... om <laughs> tijdens de Olympische Spelen aan het eind van de rit... Uh, de finale te beslissen of zo.
0: Nou, maar, ja, maar ja, goed. Ik, ik, ik heb me vaker als... als uh... Ik, ik vind nog steeds deze stijl van extra innings, ik, vind het, ik geniet ervan. Uh, ik weet dat jullie misschien niet sceptischer zijn, uh, maar ik vind het echt... Uh, je krijgt heel snel, tot nu toe te zien, heel snel runs. Er gebeurt van alles en de wedstrijd gaat in ieder geval uh, een, ja, wat sneller. Dat is wel een sensatie, vind ik. <clears throat> en ik ben benieuwd of de, nou ja, de home run penalty, zeg maar, uh, nou, of die hieraan kan tippen aan wat we nu hebben. Maar ja, zijn jullie nog steeds voor de traditionele... We moeten het gewoon uitspelen tot er een
1: verschil is? Ja, ik wel. Maar dat heeft niks met traditie te maken. Dat heeft meer te maken met het feit dat ik me, hoe meer hongbal, hoe beter. Okay, ja. Kijk, ik, ik, ik vind die loper op twee regel wel oké okay op zich. Ik heb er niet zo heel veel bezwaar tegen. Het probleem is alleen dat je daar eenzelfde soort hongbal... en dat zien we natuurlijk al jaren in het internationale circuit... met uh, team Samurai Japan. Hè. Die zijn er zo verschrikkelijk goed in die extra innings. Want ja, die gasten die zetten een loper op twee, stoten hem naar drie... en slaan hem binnen. Punt. Altijd. En dan gooien ja. ze de deur dicht in het, de tweede helft van de inning. Uh, en ik heb nu een paar keer dit jaar die situatie gezien in de major league. Je kan duidelijk zien dat major league teams... daar totaal niet op ingesteld zijn. Nee, je ziet niet... vaak juist ontzettend veel runs voorbij komen. Ja, die, die kunnen niet stoten. Of, dus je krijgt of alleen maar strikeouts, uh, drie innings lang of zo. Uh, of je krijgt in één keer een, een, een cavalcade aan, uh, aan, aan runs. Maar het gaat nooit op de manier... zoals je eigenlijk het snelste klaar bent. Dus dan denk ik, kan je het goed doorspelen.
0: Toch? Ja.
2: Ja, ik moet zeggen dat... Ik ben conservatiever dan ik zou willen zijn, maar ik moet zeggen dat het mij eigenlijk tot nu toe best wel bevalt eigenlijk, die, die man op twee. Ik, uh, ik, ik dacht dat ik het problematischer zou vinden, maar ik, ik heb een paar keer verlenging gekeken. Dat is dan ook zo lekker ochtends als je dan uh, je telefoon aanzet en dan ziet uh, dat er nog een paar wedstrijden bezig zijn. Dat je dan echt zo in die, uh, in die verlenging erin komt en ja, ik vind het... Ik vind het ook, uh, komt er komt weer een soort tactisch element, een nieuw element bij. Ik weet niet, misschien uh, gaat het op een gegeven moment ook wel snel vervelen, maar op dit moment vind ik het ben ik positief verrast eigenlijk over hoe het uitpakt vaak.
0: Maar mag dan, ik, ik ga toch een bruggetje maken. Um, we hebben afgelopen week een strike gezien van Anthony Rizzo, die Freddie Freeman uh, drie slag heeft. Uh, <laughs> Uh, we zien toch wel vaak wedstrijden met mes, best wel een blowout. Ja, ik vind op zich de, de mercy rule, ik weet niet, ik weet niet of dat echt, echt helemaal geweldig is. Maar we hebben wel heel veel position players pitching, wat ook sensatie is. Als Drew Cabrera komt geregeld de laatste tijd op de heuvel voor de Diamondbacks. Uh, uh, ik weet niet of dat een positieve ontwikkeling is, ja of nee? Nee, dat weet ik ook niet. Ben er nee, ik weet wel
2: dat... Uh... We hadden het, uh, de White Sox tegen de Red Sox. Ze hadden dan natuurlijk de wedstrijd dat uh, Giolito het niet had. En dan begint, well, ik denk de zevende inning. Want, yeah. Ja, ze hadden natuurlijk alleen maar zeven en achtste. Want het was in Boston. Ja, ik, ik denk dat dat voor niemand echt leuk is. Ik, nee. ik vond dat ook niet echt leuk. Dan heb je bijna het idee van, ja, eindig het dan maar of zo. Maar dat dat, dat dan zo'n. Ja. Iemand die totaal geen pitcher is, gaat pitchen. En dan. Ja, het is heel raar. En, en de slagman weet er ook niet zo goed mee. Ja, ik weet niet. Ik, uh...
0: Managers doen het al heel snel, inderdaad. Je ziet wel dit seizoen, vind ik, dat ze gewoon een stuk sneller. in die, in die zeven of die acht zendingen, als het gat al groot is. dat ze zeggen van. nou, ik uh, kom maar door met die. Uh, met die. Ik, ja, ik begrijp het ook. Maar ik, inderdaad, oh, hoe, hoe vermakelijk het is. Ja, het is echt inderdaad een beetje een soort van. Uh, hmm. Ja, ik ook. Ja.
1: Um, ik heb in de tussentijd heel even wat research voor jullie gedaan. Voor alle mensen die net naar mijn hele relaas over de minor league hebben zitten luisteren. Ik heb namelijk even gewoon MLB TV aangeklikt. En ik ben gewoon die promocode in gaan vullen. Om te kijken of het nog steeds werkt. Werkt nog steeds. 10 dollar eraf. Zo. Op je 39,99. Enige probleem is het natuurlijk in Nederland. Dus je vult in dat je in Nederland zit. En dan krijg je gelijk 6,5 dollar tax erbij. Dus mm. de, de kortingscode is geen 10 dollar voor ons. Maar 3.70 dollar cent. Toch weer 3,70 dollar cent gewonnen. Ik heb in mijn geval uh, promocode Barrens in all capitals. Denk eraan, je moet allemaal hoofdletters gebruiken. Ik heb Barrens gebruikt, op Apply gedrukt, het ging er 10 dollar vanaf. Mocht je dus interesse hebben in MILD TV, denk eraan dat je bij promocode invult een willekeurige teamnaam: 36,29 cent wordt dan je totale prijs. Heb ik even voor jullie uitgezocht. Doe ik gewoon even. Ben ik, zo ben oh, ik er. Hopsakee. Kort nieuws, sure. Klubers een honderdste win. Oké, okay, niet gezien. Wat vinden we ervan? Heeft iemand de start gezien? Ik heb niet gezien.
0: Samenvatting gezien. Hoe was het? There were a lot of whiffs. Oh, nou, er zat veel movement op de pitches, zoals jij het eerder ook hebt aangegeven. En tegen een, 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 een line-up van Detroit ja, ziet dat er dan uh, heel uh. goed uit. <laughs> ja, is, is ook wel weer zo. Het
1: is wel weer Detroit inderdaad, ja. Maar goed, dat... Uh,
0: Hey, ik twijfel in, in fantasy of je zeg maar op dit moment... als je in een deep league zit, <laughs> of,
1: je, of je een gokje moet wagen. Nou, tegen Detroit kan het wel, maar met Kluber zou ik het nog even niet doen. Maar het is wel leuk omdat hij zijn honderdste win heeft. De Yankees en de Giants hebben een trade gemaakt. Volgens mij is het tot twee weken geleden. Volgens mij hebben we het uh, de vorige keer uh, gemist eventjes. Okay. Mike, Mike Talkman naar de San Francisco Giants in ruil voor Wandy Peralta. En een ja. player to be named later. Sensatie. Sensatie, hashtag analyse. En... Uh, Max Scherzer gooide een complete game... en moest vervolgens naar het ziekenhuis redden... want zijn vrouw gaf, uh, was in uh, een kind krijgen. Ja, ze hoort zijn ding. Een, uh, volgens nee, mij is het kind, gebo kind geboren inmiddels toch? Of niet?
0: Ja, zoontje.
1: Ja, nou, Nummer drie, zeg drie. ik aan mijn hoofd. Ja, heel ja. Ja, goed. Nou, mooi. Dan hebben we even het nieuws gehad. We hebben nog één klein blokje... of nou ja, eigenlijk anderhalf blokje dat we gaan doen. We hebben een heel kort blessureblokje dat we helemaal aan het eind doen. Maar we zijn één maand onderweg. Dat betekent dat we... Ja, we kunnen even kijken, hè. wat is nou de grootste verrassing? Uh, welk team van die verrassingen nemen we serieus, welke niet? Uh, we hebben een team van de maand op sportamerica.nl. Zowel voor de American League als de National League, daar lopen we even doorheen. En we kiezen spelers van onze maand of zo. Wat, wat, uh, Sander, wie is voor jou de grootste verrassing, teamsgewijs? Ik weet wat je gaat zeggen trouwens.
2: Ja, ja, ja. als je denkt Boston, dan ging ik die juist nee. vermijden. Nou, de, de grootste verrassing... Ik... Als ik verrassing echt, wat helemaal uit het niets komt... maar daarvan heb ik dus ook totaal niet het idee dat het uh, bestendig is... dan
1: vind ik de... Hebben ze blauwe de... uniformen?
2: Nee, ja, daar werk ik naartoe. Want ik Ach. wilde eigenlijk eerst de Giants zeggen... dat ik daar dus echt geen vertrouwen in heb. Niet dat ik veel meer vertrouwen heb in de Royals. Ding ding. Maar? Meer. Ik, de Royals zijn een uh, positieve verrassing. Ik denk dat je die ook al verwachtte, hè?
1: Ja, dat daarom zei ik, hebben ze blauwe uniformen aan. Ik, ja. had, uh, ik dacht wel dat jij uh, de Royals zou zeggen, ja. wie Die Danny Duffy, wat is, wat is er in hem gevaren ineens? Want die was vorig jaar en het jaar ervoor echt nieuw aan te zien. En die gast is top vijf in de American League op dit moment, qua pitching.
2: Ja, want ik schreef vorig jaar ook al de preview voor het jaar. En toen waren ze in springtraining super enthousiast over hem. Want hij had een heel nieuw dieet en hij had helemaal een nieuw fitness... Uh... Protocol voor zichzelf en dat dat zou het helemaal worden. Nou, dat was echt uh, tien keer niks. Dat is echt uh, dramatisch. En hij is er dit jaar en het is uh, ja, het is fantastisch. Het, uh, maar ja, ik moet zeggen dat. Ja, is het, gaat hij dat een heel seizoen volhouden? Ik weet het niet. Maar uh, ja, hij doet het nu hartstikke goed. En uh, ik denk dat hij drie jaar geleden was hij ook goed. En tegelijkertijd, Brad Keller had het er al even op de app over dat. Die was vorig jaar heel goed. Die, schoof, die verving hem eigenlijk als de ace. En die is dit jaar weer echt niet om aan te gluren. En uh, ja, ze hebben heel veel jonge werpers. Hè? Maar Brady Singer is nu licht geblesseerd. Volgens mij is hij nog steeds day-to-day. -day, maar hij speelt al een tijdje niet. Maar vandaag, volgens mij vanavond, maakt Lynch zijn debuut. Ik ja, ben ja. nu even zijn voornaam. Daniel. Daniel,
1: Daniel, Daniel.
2: Maar dat is nog zo'n... Uh, talentvolle werper waar ze heel enthousiast van worden. En ja, ze kunnen nu een beetje die jongens die kans geven. Uh, ja, waar ik bang voor ben is dat zij er echt in gaan geloven... en dan uh, rond de trade deadline talenten gaan gebruiken om uh, nu te gaan winnen. Terwijl ik denk dat ze daar gewoon het gaan afleggen tegen de White Sox. En je dit echt moet zien als een positieve voorbode... voor wat er in de komende jaren gaat gebeuren... Maar ik denk nu mag je heel blij zijn dat je het een tijd meedoet. En, en misschien kan je tweede worden. Misschien kan je de, uh, de wildcard krijgen. Maar ik, ik denk niet... Maar ik ben nu puntje twee al eigenlijk ook aan het doen. Ik denk niet de dat, dat zij uh, de ambitie moeten hebben om nu alles te gaan winnen. Want dat ga je niet. Kan je beter daarmee wachten tot het echt je, je venster open gaat en je kan winnen. En, maar nu is het tot nu toe uh, heel... Leuk om te zien. En het is allemaal nog zonder Mondesi. Dus die komt ook nog terug. En Benintendiën. Dat is mijn uh, Fantasy League speler. En die, uh, die komt weer terug.
1: Ja. Nou ja het is Daniel Lynch is, een, is wel een interessant figuur. Iemand, we hebben het heel erg over... Uh, um, of in ieder geval buiten de show om... En in andere regionen over Shane McClanahan gehad van de week. Die natuurlijk met zijn 100 mil per uur fastball... In uh, de Temple Bay Rotation binnenkomt te wandelen. Linkshandige werper. Maar die Daniel Lynch gooit ook gewoon 99 vanaf de linkerkant. Dus uh, dat is ook even een jongen inderdaad om even met een schuine oog uh, in de gaten te houden. Ik had niet verwacht dat ze hem op zouden roepen, maar hier is hij. Daniel Lynch, vanavond even kijken, of morgenochtend even
0: kijken. Uh, Mike, wie is jouw uh, grootste verrassing? Ik laat jou eerst. Ik, laat jou eerst. Uh, ik heb nog niet gekozen. Oké. Okay. Nou ja, omdat de, de, de Royals off the board zijn. Ik ga voor de Boston Red Sox. Ik vind de Boston Red Sox. Uh, ik had niet gedacht dat de Xcora software zo goed zou werken.
1: <laughs> um.
0: oh, pik je dit, Sander.
2: <laughs> het glijdt van me af. Vier titels in
1: de laatste
0: tien jaar, natuurlijk. Ja, ik zou ook van mij afgeleiden.
2: Ja, net als bij Cora glijdt alles van me af.
0: Ja, ja. Tef, Teflon en hey. Alex. Nou ja, goed. We hebben hier ook zat, uh, grappen onderling al in de, in de app over gemaakt. En ik geloof niet dat de, de hele line-up uh, echt dan fuego is van, uh, van de Red Sox. Maar ik, ja, ik, had, ik had veel dingen denk ik wel zien aankomen van zoals we ze nu hadden gezien. Zoals Seattle Mariners hadden we gezegd: van nou ja, na een maand staan ze bovenaan. Nou, wat scheelt het? Maar uh, dat de Red Sox uh, zo goed voor de dag zouden komen heeft mij uh, positief verrast. Nou, dat is mooi. Denk je dat het uh, houdbaar is? Nee. Mm. Ja, ja, ik denk dat het 500 is. Goed genoeg is, gaat voor zijn. Ja, dat denk ik Ik,
1: ik denk dat ook wel een beetje. Ik zie New York en Toronto weer een beetje omhoog kruipen in die uh, divisie. Nu, de laatste week. Dus ik denk dat het. Uh... Tricky word. Maar ik bedoel, plus 20 run-differential... nog steeds posten, dus uh, niks om over te klagen. Uh, ik vind het moeilijk om een, verrassing, een positieve verrassing te kiezen. Want stel je voor, ik kies hier voor de Washington Nationals... Hè, die bovenaan staan in de NL East. Ik heb ze aan het begin van het seizoen, toen wij invulden... Uh, wat wij dachten dat de divisies zouden worden... Mm -hmm. heb ik de Nationals stijf onderaan gezet. Ze staan bovenaan in de NL East. Met een 500 winstpercentage, Min 14 run-differential... Moet ik daar nou iets positiefs over zeggen? Oh, ze zijn met me positief verrast, want ze staan bovenaan. Ja, maar ze zijn echt misschien wel de slechtste nummer 1 in de divisie... die ik in de laatste 25 jaar gezien heb. Ja, ja dat weet je, vind ik dat moeilijk. Want de, de Mets staan erachter, Dit gaat ook niet zo heel soepel. De Philadelphia Phillies gaat ook niet zo soepel. De Braves gaat niet zo soepel. De Marlins' enige team met een positieve run differential... die staan onderaan in die, in die divisie. Dus dat vind ik dan ja. lastig. Dus dan moet ik toch maar voor de San Francisco Giants kiezen. Want die hebben mij wel... Een soort van positief verrast. Ik blijf erbij. Ik vind het een doodsaai team. Ik vind er geen, geen klap aan. Heel weinig uh, leuks uh, wat daar rondloopt, uh, vind ik. Om naar te kijken. Maar Posey had een, uh, een hot streak van... heb ik jou daar uh, de eerste drie weken van het seizoen of zo. En dat gaat ook weer prima. Die pitching is, is ridicule. Uh, Kevin Gaussman nog steeds prima. Maar ook Anthony Sclavani kwam me naar boven drijven... toen ik het National League Team of the Week zat uh, te maken. Als, uh, ja, als speler die toch echt wel uh, nou ja, serieuze consideratie kreeg. Um, uiteindelijk niet de rotation gehaald van mijn team of de month, maar uh, toch. Ik eh, bedoel, als je kijkt naar de spelers die de werpers die een complete game shutout hebben gegooid in de National League in de maand april, uh, dat zijn uh, natuurlijk Joe Musgrove met zijn no hitter, uh, Jacob de Grom, Aaron Nola, Zack Gallen en Anthony Sclavani. En dan neem ik Madison Bumgarner eventjes met een schuin oog niet mee, omdat het maar tussen aanleidingstekens 7 innings was. Maar ja, ik bedoel. Uh, Gallen, uh, Nola en de Grom, dat zijn gearriveerde, in ieder geval heel, heel goede werpers. De Sclavani zou ik niet in dat rijtje scharen. Dus laat ik het in zoverre zeggen, positief verrast door de San Francisco Giants... die bovenaan staan in de NL West, boven de LA Dodgers. Plus 25 run differential ook hebben. Dus wat dat betreft uh, ook niet slecht. Dus laat ik, laat ik dan de Giants zeggen. Is het houdbaar? Ik heb daar zo mijn twijfels bij, maar ze zijn niet zo slecht als ik had gedacht tot nu toe.
2: Nee, ik had echt in het begin van het jaar gedacht, Dodgers, Padres gaan het uitvechten en die, uh, die vreten de hele rest met huid en haar op en uh, maken er korte metten mee. Maar de, ja, het is misschien wel eens een deep dive waard in wat ze nou precies met die pitches doen of we daar iets uh, wijs uit kunnen worden. Het is wel heel interessant hoe, uh, ja, hoe ze die weten te transformeren en uh, ja, een geweldige resultaten
1: ermee boeken. Het is misschien wel de moeite waard om te kijken of er vergelijkingen zijn... tussen de pitching staff van de Giants en die van de White Sox. White Sox hebben in de Major League het laagste starter IRA van alle teams. Terwijl ze, voor mijn gevoel, als ik ze zie, niet zo echt super denderend zijn te gooien. Maar de laagste starter IRA zegt toch wel een beetje iets. En Ethan Katz, de huidige pitching coach van de White Sox, komt bij de Giants vandaan. Die van een paar jaar bij de, de Giants ontgelopen. Dus die zou... Hè, daar, daar heb je dan misschien dat hij iets meegenomen heeft uit San Francisco... wat hij naar... Naar Chicago heeft overgebracht en dat er dus een, een, een soort linkje is. Want ze staan gewoon heel goed te gooien in San Francisco ook. Dus dat is wat dat betreft wel interessant. De Dodgers hadden natuurlijk een slechte week: hè? drie uh, gewonnen, zeven verloren in de laatste tien. Uh, gisteren, natuurlijk, wel een bizarre wedstrijd van AJ Pollock met uh, 100.000 RBI's. Ja. Maar uh, was, was het de vierde keer in de geschiedenis dat er twee teammates achter elkaar in de line-up sloegen die allebei zeven RBI's hadden in een wedstrijd of meer? Dat is niet voor ongekend, zo, hè? Ja. Zoiets dergelijks, ja. Ja, vraag me ook niet de naam van die tweede gast. Want die is me alweer ontschoten. Dat is een, een relatieve nobody. Um, de grootste zorgen. Sander, welk team heeft de grootste zorgen... na één maand hoenbal?
2: Ja, nee, we, hebben eens, uh, we hebben Detroit net al even genoemd. Uh, maar ja, Colorado word ik ook absoluut niet vrolijk van. Uh, maar ja, eigenlijk... Bij die teams wisten we het wel. Ik, uh, ik vind vooral ook de Braves waren mij zorg. Ja. Ik weet niet of zij zich zorgen maken. maar Dat die nu uh, vier wedstrijden onder 500 zitten na een maand. Uh, dat ze eigenlijk... Ja, konst Ze hebben niet echt een winning streak of zo gehad. Ze zitten eigenlijk gewoon... Volgens mij in ieder geval... Het gaat gewoon de hele tijd... Ze komen niet uit dat dal. En het... Nee. Ze hebben min 16 run differentials. Krijg je heel veel runs tegen.
1: Ja, en Ozuna, nee, die, die is vergeten hoe hij moet honkballen... na zijn uh, dikke contractverlenging. Travis Darno heeft een pace in zijn duim gescheurd, waardoor hij op de 60 DDL is gezet en er nu William Contreras opgeroepen is als uh, uh, vervanger. Het broertje van uh, Cubs Wilson Contreras.
2: Ja, het, is, het oogt echt als een chaos. En uh, ze hebben natuurlijk ook wel blessuren leed, maar. Ja, Het zijn ook de fitte spelers die gewoon ook uh, niet thuisgeven. En dat, ja, je had gewoon dik, dik bovenaan kunnen staan. Want Zoals we al zeiden, is de NL East is, is een totale chaos. Het is
1: echt, uh... Dat is ook wel even een analyse waard. Hè? Volgens mij heb ik gezegd aan het begin van het, uh, van het Spring Trading... toen we die preview shows deden... dat de NL East de sterkste divisie in baseball was. Met in principe vier teams die allemaal mee zouden kunnen doen voor de, uh, de titel in de divisie, plus dan in mijn geval... Dan de Washington Nationals, want daar geloof ik helemaal niet in. Uh, <laughs> wie valt er tegen? Nou ja, kies niet één team, kies de NL East en je, je zit goed. Maar ja. dat even terzijde. Uh,
0: ja, ja. Uh, ja. veel, veel winnen van elkaar, denk ik.
1: Ook, wat dat betreft. Even Lee. Ja, maar het is wel echt uh, is niet best daar. Nee, ja, ja Braves, uh, goede keus. Ik had hem ook op mijn lijstje staan, wat dat betreft. Dus wat dat betreft zitten we op dezelfde lijn. Mike, wie, uh, wie kies jij? Ik kies de Minnesota Twins. Die vallen mij nog tegen. Ja. Ja. Zes wedstrijden achter al. De, de Kansas City Royals op dit moment.
0: En vier en een half wedstrijd achter de White Sox. Ja. Het nee, pretty. En uh, nog niet... Uh, tenminste, uh, we hadden toch wel gedacht. Maar ja, het is nog vroeger. Want op zich ik geloof ik dat de onderliggende statistieken niet dermate slecht zijn. Dat er echt heel veel paniek zou moeten zijn. Maar ja, de starting pitching is maar... ja Nog wat, wissel, wat een beetje Weet Je mm. hebt... Uh, hmm. Kenta hmm. Maeda. Ja, ja. José Berrios. Nou ja, ze vliegen ja. de start en nu ietsje... Uh, ze vallen er alweer. Ja. Uh, dus uh, nee, ja. Dat heeft nog niet kunnen overtuigen mij. Nee, ja. Alex Kirloff
1: heeft wel een goede week, geloof ik. Hij heeft er al een paar uit liggen. De, de slugging outfield prospect van de, de Twinkies. Ja. Maar nee, ja, die, die vallen inderdaad ook tegen. Ja. Sowieso is het ook een gekke divisie, hoor. Maar goed, dan gaan we, kunnen we op een andere tijd... nog een keer uitgebreid over... Uh, Oreren. Ik bedoel, de Royals bovenaan hebben we al besproken. Is al vrij apart. Ik kijk heel veel White Sox logischerwijs. Ik heb het gevoel dat ze als brandhout staan te spelen. Maar ze hebben de beste run differential in de American League, geloof ik inmiddels. Oh nee, achter de Astros. Dus nummer 2 in de American League. Uh, Staat op nummer 4 in ESPN's power rankings van de 30 beste... De, 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 de rankings van de dertig teams in MLB. En ik kijk die wedstrijd en denk, nou, het ziet er niet uit. Het zit het van gemeten. Maar ja, ze staan wel gewoon anderhalf wedstrijd achter de Royals op tweede plek. En dan komen de Indians, die 13 en 13 zijn. Precies 500. Met de nou, waanzinnige pitching natuurlijk. Met Bieber en Plesek en, uh, en dat soort jongens. En, en Karinczak en de Boepen. Anti-vaxxer uh, overigens. Um, en dan heb je nog de Twins, die, die enorm tegenvallen. En de Tigers, die 130 wedstrijden gaan verliezen dit jaar.
2: Ja, ja voor mijn gevoel is, uh, geeft de run differential hier wel... Redelijk, wat mijn verwachting ook is. En, en je ziet ook dat de expected win-loss. die is daar dan ook wel ja. grotendeels op gebaseerd. is dat de White Sox eigenlijk. toch nog steeds, ondanks dat ze nu iets achter staan. gewoon de favoriet zijn. En nu zie je eigenlijk dat die drie daarachter. Uh, want ook Minnesota heeft gewoon. die, die hebben een positief run-differential. Dat is gewoon. Ja, plus drie. Ja, ja dus nou. niet. Het is. Niet noemenswaardig, maar nee, toch ja, toch voor een team dat 10 en 16 staat... is het gewoon... Uh, ja, het geeft al aan dat zij kunnen beter. En dat ligt ook wel gewoon ook op basis van wat ze nu doen... in de lijn der verwachtingen dat ze dat gaan doen. Maar het is echt... Ja, hier wijkt het zo af van wat je zou... ook wat de expected win-loss aangeeft. Ja, drie,
1: drie teams met die 13 en 13 zouden zijn ja. volgens de expected win-loss. de Royals, Indians en Twins. Allemaal zouden ze 13 en 13 moeten zijn. In plaats daarvan zijn de Royals 16 en 10. En de Twins 10 en 16. <laughs> Dat is precies het verschil waarschijnlijk, die onderlinge serie ofzo. En de Indians de... zijn inderdaad 13 en 13, ja.
2: En Detroit overpresteert met 8 overwinningen en 21, 21 verliespartijen. <laughs> ja, Dat zou ja. er eens eentje minder zijn.
1: Min 62 run differential heeft Detroit. Wat serieus is Min 62, bro. Weet je wat, weet je wat er, is Jose Orenja een waardevolle werper. Weet je, weet, je wat vol, weet je wat het volgende team is qua run differential? Als je de min, wie, wie er na de min 62 van Detroit komt? De min uh, 26 van de Pittsburgh Pirates.
0: Wow.
1: Er zitten 40 runs tussen.
0: Ja, dat is een, uh, een gaatje.
1: Detroit is niet alleen het slechtste team in de Major League. Nee, Detroit zou op dit moment waarschijnlijk het slechtste team in AAA zijn. <laughs>
0: Baltimore-Oriels-like.
1: Wow. Oh, sorry. <laughs> ja, de Baltimore, maar min 11. Maar goed, dat even terzijde. Um, grootste zorgen voor mij? Ja, nee. Uh, ik heb geen zorgen voor niemand niet. Ja, eigenlijk. Nou ja, de, 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 de meeste hebben we wel besproken. Braves had ik ook op mijn lijstje staan, absoluut. Um, nou, laat ik dan de Cubs zeggen. Vind ik leuk. Uh, ja, dan kan ik ook een beetje lol uithalen uit deze uitzending. <laughs> de Cubs, 12 en 16. Stijf onderaan in de NL Central. Vijf wedstrijden al achter de Milwaukee Brewers. En het ziet er niet uit. Chris Bryce is... He never wastes a moment to uh, ja, ik mention the cups in this. Ik, ik wilde eigenlijk voor de Braves gaan, maar die had Sander al voor mijn, voor mijn neus weggekaapt. Dus dan uh, moet ik iets anders uh, on the fly doen, zoals we dat dan zeggen. Nee, de cups. Onderaan in de NL Central. Um, Kyle Hendricks is niet goed. Zack Davies is niet goed. Verder hebben ze geen pitching. Uh, Wilson Contreras is oké. Okay, Chris Bryant staat weer een beetje goed te ballen deze maand. Die heeft het uh, Team of the Month gehaald uh, voor de National League voor mij. Die staat dan wel weer goed te spelen. Voor de rest is het allemaal meh. Dus nee, ik zou me wel een beetje zorgen maken als ik de Cubs was. Ja.
2: Als je omhoog kijkt en het eerste wat je ziet is de Pittsburgh Pirates, dan weet je wel dat je je zorgen moet maken. Omdat ja. je daarachter staat. Uh...
1: Ja, vind ik ook. En, en Cincinnati dan anderhalf wedstrijd voor de Cubs, plek drie. En dan de Cardinals en de Brewers natuurlijk 1-2, 2-1. En twee, twee en maar uh, ja, nee, Cubs zou ik me een beetje zorgen over maken. Maar goed, uh, ik niet persoonlijk. Maar stel je, stel je voor je bent een Cups fan, Zou ik me een beetje zorgen maken. Uh, team van de maand. Ik heb hem een paar keer genoemd. We redden hem even uh, heel snel door. Voor de American League zijn we op het volgende gekomen. Catch yourself door Perez. Hebben we daar iets over te melden?
2: Nee, hij heeft de lijn van vorig seizoen weer, uh, weer opgepakt. Sinds hij uh, terug is van zijn blessure, is Die uh, goed. En uh, ja. Ja, ik denk een belangrijke reden waarin de Royals staan waar ze staan.
1: Hoeveel catchers doen toe in de American League? Vier. Perez, Grandal, Gary Sanchez en Sean Murphy. Zeg ik even, dat zijn de vier jongens die ik altijd soort van uit mijn hoofd noem. Ja, als...
2: Vasquez heeft ook nog wel...
1: Uh, ja, die een is ook wel aardig. Ja. Garver doet het ook nog wel oké. Okay. Zeker de laatste week. Drie homers de laatste week. Maar ik bedoel, ja, als je kijkt naar dat, die grote naam, Grandal, is, uh, heeft een on-base percentage van bijna 500, geloof ik. Maar kan geen bal raak slaan. Uh, Gary Sanchez verliest steeds meer speeltijd aan uh, Kyle Higashoka. En Sean Murphy heeft ook wat problemen. Dus dan kom je automatisch op Salvador press. Maar die heeft ook gewoon verder een prima maand gedraaid. Zes dubbels, vijf runs, 13 RBIs. Vladimir Guerrero Jr. is onze eerste hoogman in de American League. Ik denk dat dat wel duidelijk is, toch? Ja. Als je 1153 OPS met zeven runs en 20 RBIs in de maand. On-base percentage van 490. Bijna de helft van de tijd staat hij op donk. En hij is deze maand ook weer begonnen met drie runs. Yes, sir. Dus uh, die is uh, los. De beer is los. Julie een goeie, sterke eerste hongman, hè? Eigenlijk tot Ja, hij speelt eigenlijk heel goed, ja. Defensief uh, valt niet tegen. Mooie splits ook de hele tijd. Dus, uh, yeah, voor nou de, ja, voor de big guy. Ja, precies. Jullie Gurriel met Olsen. Nate Lowe ook een goede maand gehad op de eerste hong. Nick Solak van de Texas Rangers is de beste tweede honkman van de maand april geweest in de Merkling League. Hadden we ook allemaal aanzien komen natuurlijk uh, voor het seizoen. Uh, hij houdt uh, Ty France en Nick Madrigal... Ty Friends van de Mariners, Madrigal van de White Sox. Voor zich. Niks olijk. Hartstikke goede maand hoor. 7 homens, 14 RBI's, 2 steals, 3 doubles, 910 OPS. Leuke speler. Heel nuttig in fantasy ook. Kan ik je vertellen?
0: Er zijn lichtvindjes bij Texas.
1: Ja, waar. Ja, Nate Lowe ook goed. En lijkt nu ook. Dus dat is leuk. Nou, dan komen we even bij het blokje Boston Red Sox, Sander. Drie op rij. Rafael Devers op het derde honk. Sander Bogaerts op korte stop. En JD Martinez in het linksveld. Mocht je afvragen waarom ik JD Martinez in het linksveld heb moeten zetten... in het American League Team of the Week. Omdat MLB hem als linksvelder heeft opgenomen in de statistieke lijst. Ja,
2: en hij doet het daar... Hij heeft er een paar keer gespeeld. En, uh, Vijf keer? en hij vangt ballen. ja. Uh, dat hebben we niet vaak zien doen. In het rechtsveld heeft hij ook wel eens gestaan. Maar ja, door de afmetingen van Fenway is dat natuurlijk voor een, een beetje een logge jongen. En niet zo makkelijk. Maar je kan die gewoon ofwel aanvangen ofwel wachten tot hij terugstuitert van uh, de Green Monster. En ja, hij doet het daar best redelijk. Nou, maar hij staat ook meestal die age.
1: Ja, dat is heel gek. Wordt volgens MLB.com bij de statistiekenpagina hebben we één DH in de League, Dat is Nelson Cruz. Als je op de designated hitter stats klikt, krijg je Nelson Cruz. <laughs> Terwijl JD Martinez bijna al zijn starts op DH heeft. Jermien Mercedes bijna al zijn starts op DH heeft. Giancarlo Stanton bijna al zijn starts op DH heeft. Maar die jongens worden allemaal op andere posities ondergebracht. Jermien Mercedes heeft één, start op, uh, of één appearance op eerste honk, maar die wordt op het eerste honk gezet door MLB stats. Dus dat is... Heel apart. Uh, Devers, waanzinnige maand. Ik zat het uit te zoeken van de week. Uh, poeh, die heeft ook wel... Uh, Doe het niet verkeerd. Houdt uh, Jose Ramirez, Joey Wendel en Gio Urshela voor zich. Bogaarts, ook echt een waanzinnige otherworldly eerste maand van het seizoen.
2: Ja, we uh, moeten wachten op zijn eerste run, Maar toen... Uh,
1: toen vlogen ze de ineens allemaal De De
2: ketchupfles uh,
1: was los. Ja, nou, nee. staat hartstikke goed te ballen.
2: Toch? Ja. Ja, ja. Nou. ja. Ja, deze drie, daar moet het van komen. Dat is gewoon de reden dat Boston zo hoog staat. Want ja. van, de, van de rest hoeft het niet zo te komen... met Cash nog een beetje. Maar.
1: Ik vond het vooral knap van Bogarts dat hij als, hij als je kijkt naar het trio korte stops... dat hij achter zich houdt, net. Dat is misschien wel extra knap. Bedoel, je kan een goede maand hebben. Maar als je dan Bobichet die de American League aanvoerde in RBI's... voor korte stops in april... Tim Anderson, die in twee derde van de slagbeurten van Bogarts... bijna dezelfde productie neerzetten... maar ook nog eens een keer de league aanvoerde in steals voor korte stops. En Carlos Correa, ook een supernaam natuurlijk. Als je die je drie jongens achter je houdt... dan heb je denk ik gewoon een heel goede maand... Uh, voor uh, als je Bogarts bent.
2: Ja, goed Zeker. bezette
1: positie hè. Zo, Zo. ja echt wel. Er dat was, dat was een tijd toen <laughs> de, de, de korte stop echt een positie was... maar dat is het al een tijdje niet meer. Uh, en als ik, als ik nou zou zeggen, van je moet kiezen, wie heeft de beste maand? Mike Trout of Byron Buxton? Kies je dan 9 van de 10 keer voor Trout, toch? Nee. nee ja, deze niet. maand? Deze maand? Nee, deze, deze, maand maand niet, nee <laughs> deze maand niet, nee. Holy crap, man, Buxton staat goed.
2: Ja, en het is ook niet dat Trout uh, een mindere maand heeft.
1: Hè? Die heeft Mike Trout ongeveer. had de beste maand april uit zijn carrière, afgelopen maand. De beste maand april, statistisch gezien. En ik toch sluif, is Buxton... Sluif, ja.
0: De beste, zie... de beste outfielder. Ik wil net zeggen, ik zie nu pas die stat lines.
1: Sick, hè? Ja.
2: Ik heb hem in twee fantasy league teams. Dus ik zie deze stats echt elke dag voorbij komen. En...
1: Nou, maar als je het vergelijkt, dus he. ik bedoel... ze hebben bijna veel slagbeurten in de maand april gehad. Trout slaat 4,25, 5,23, 7,81. Buxton slaat 4,26, 4,66, 8,7... Hij slukt bijna 900, hè, Byron Buxton. Slugging. Er zijn ja. jongens met een OPS die daar niet eens aankomen. Nou, hebben ze allebei iets over de 1300 OPS. Allebei acht dubbels. Zes runs voor Trout, acht voor Buxton. Allebei 14 RBIs. En dan gooit Buxton er nog even drie steals bovenop. De beste maand april uit de carrière van Mike Trout. En Buxton is
0: beter. Sick. Ja. Kijken of ze het allebei in mei vol kunnen houden.
2: Ja, de ja. blessures beginnen zich weer een beetje aan te dienen hè, bij Buxton. Hij is uh, vaak day-to-day -day en... Uh... Het begint alweer een beetje te kraken helaas. Dat, uh, dat ja. is toch iets dat hij nooit van zich af weet te schudden. Het is echt ja. heel erg zonde, want ze is echt een geweldig speler. Ook in het veld is hij gewoon hartstikke goed.
1: Ja, Rob de van de week weer een mooie homerun ook, zag ik. Dat deed hij ook weer goed. Um, dit tweetal stak er echt mijlenver bovenuit in, uh, in Centerfield in de American League. Maar ze houden dan Cedric Mullins van Baltimore... Alex Verdugo van Boston en Louis Robert van de White Sox voor zich. Onze rechtsvelder is Jared Walsh van de LA Angels... Want die was no beter problemen. dan alle anderen. Ja. Ja. Rechtsvelders kan ik heel lang over kletsen. Jermien Mercedes, natuurlijk de DH van de maand. Want we hebben het bijna elke week over Jermien Mercedes gehad. En die slaat aan het eind van de maand april ook gewoon nog 415. Met een 1113 OPS. Die heeft 82 slagbeurten gehad in de maand april. En sloeg 415 over de hele maand. Get him to the All-Star game. Maar hij zag er van de week weer compleet overmatched uit. Tegen Shane Bieber geloof ik. Maar dat mag ook wel. Dat is niet zo gek. Um, maar dat is een aardige maand. De starting rotation. Uiteraard Carlos Rodon, starting pitcher 1. Want die heeft een no-hitter gegooid. Dan ben je automatisch starting pitcher nummer 1. Maar Rodon eindigde de maand met een 0,72 IRA. Dat is ook wel aardig. Garrett Cole, starting pitcher nummer 2. 62 strikeouts in 37 innings. En drie keer vier wijd, hè? Ja, drie keer vier wijd, ja. 62 tot drie strikeout to walk. <laughs> Oh, als hij niet voor de Yankees zou spelen, zou ik elke dag kijken. Uh, nee, is, nee, is een grapje. Ik kijk heel graag naar Gerrit Cole. Um, fantastisch, fantastisch. Ook uh, wat, uh, niet, niet hier aangeleerd, maar wat uh, Chapman loopt te doen bij de Yankees is ook uh, ongeëvenaard. Hoor. Het, uh... Flitsend zou ik het willen noemen. Nou, zeg dat wel. Shane Bieber, <laughs> starting pitcher 3 over de maand april. Want ja, Shane Bieber. Tyler Glasnow, starting pitcher nummer 4. Je had zelfs een zaak kunnen maken dat hij eigenlijk starting pitcher 3 moest zijn. Maar de strikeout rate van uh, Bieber is ook wel redelijk absurd. 68 strikeouts in 42 innings. En dan hebben we Danny Duffy al genoemd op starting pitcher nummer 5. Daar heb ik nog bijgezet. We zouden ook nog Michael Kopech graag op starting pitcher 5 hebben gezet. Maar die heeft pas twee starts en vijf boepen optredens in de maand april gehad. En dat was eigenlijk te weinig innings om... Te kwalificeren voor onze rotation of the month. Maar we hebben het al vaak over gehad, Kopec. 30 strikeouts, 4 walks in 18 innings. 30 strikeouts in 18 innings. Niet verkeerd. John nee. Means van de Orioles, Jose Berrios, Nathan Eovaldi, Dylan Seas, Lance Lynn, Lance McCullers en Kyle Gibson... ...waren de overige mensen die in overweging werden genomen voor de rotation.
2: Ja. ja, Means heeft ook al een mooi seizoen tot nu toe, hè?
1: Ja, de strikeouts blijven een beetje achter, maar dat, hij staat wel echt goed te gooien, ja. Raar, ik geloof het nog steeds niet. Maar hij blijft me maar ongelijk bewijzen. Heel snel door de National League. Catcher, Wilson Contreras. Geen I vragen strongly oppose. Kan... Ja, precies. <laughs> er is verder niemand. Er is verder Jawel, niemand.
0: jawel er is daadwerkelijk een betere. <laughs> echt waar? Ja.
1: Met genoeg Carson bets. Kelly. Hoeveel bets heeft
0: hij? Ja, 56. Ja, zie je. Dat is de 30 minder dan Contreras. Daarom is hij niet meegenomen. Hij kwalificeerde niet. Dat is echt zo zonde. Want deze man, Carson Kelly, is zeg maar de nieuwe Paul Goldsmith in Arizona. En hij uitslukt echt... De hele line-up. Ja. Uh, dus, uh, maar inderdaad, uh, hij, hij zou wat vaker moeten spelen. Hij uh, wordt uh, selectief ingezet met groot succes. Laten we het zo doen. Dat openen. dan weer wel.
1: Ja, nee, dat is weer wel. De andere topcatchers in de National League... zijn natuurlijk James McCann en JT Real Muto. Real Muto is oké. Okay. McCann, die heeft, die weet het niet meer. Die, uh, die moet nog even wennen aan New York. Eerste hongman, Jesus Aguilar. Had ik ook niet door. Dat kreeg ik ook pas te zien toen ik de statistieken door zat te nemen. Een waanzinnig goede maand april. En vooral ook meer strikeouts dan walks voor Aguilar. En dat is... Hm. Sorry, meer walks dan strikeouts. Ik zei meer strikeouts dan walks. Meer walks dan strikeouts. Dat uh, doet hij ook niet heel vaak. Uh, Reese Hoskins, CJ Kroon en uh, de rest bleven achter hem. Ryan oh. McMahon heb ik op tweede hond gezet. Vond ik leuk. Eindelijk. Dat ja. kon ik doen. Je geen geen jazz-chisel. Ondanks dat hij de tweede hond mensen in de National League aanvoert in steals. Maar uh, McMahon, uh, ja. Met, met, heel met drie of zo. Zeven. Zeven. Ah,
0: okay, ja, ja, ja. Hij heeft ook al zeven. Die gooit zich heeft twee ja, weken in de majors. Zeven stiel. Ik denk dat hij dan uh, de, de meeste gestolen honk heeft van de tweede honk van de rest van het seizoen. Ja, dat zou best kunnen. Ja.
1: Maar McMahon staat goed te spelen. En nu hebben het al drie jaar over Ryan McMahon. Dus leuk dat hij het een keer laat zien. Chris Bryant en Justin Turner, die waren vrijwel identiek in de statistieken deze maand. Maar uh, één homer meer voor Bryant en twee doubles meer voor Bryant heb ik... Uh, Chris Bryant aangewezen als derde hongman van de National League van de maand april. Fernando Tatis op kort was even een beetje smokkelen met de at-bats, want hij heeft ook maar 69. Maar...
0: Ja, ik, ja ik, we hebben ook gezegd dat we deze man op een bepaalde manier, dat het hype te ver is, maar um, ze zijn weer even in Arizona geweest. Deze man aanslag is echt niet, niet normaal. Het is niet, gewoon. niet, nee, het is niet geen, normaal, nou, het is ongekend. Er staat geen maat op, deze
1: jongen. Nee.
2: Ik zag vandaag, ergens mijn tweetje voorbij komen, ik weet dan ook niet of het vandaag was, maar dat hij laatst volgens mij zijn eerste 162 wedstrijden gespeeld. Dus dan een overzichtje van wat, die dan, wat zijn prestaties waren in die 162 wedstrijden en als echt. Volgens mij 46 runs en 35 steals of zoiets. Yeah. In het Sponny. eerste volledige seizoen draait hij gewoon even een yeah. 40-30 seizoen
1: ja, Nou ja, goed. eren wie eren toekomt. Het outfield bestaat bijna volledig uit Cincinnati Reds. Want ik had nog, als ik mijn best had gedaan, had ik nog uh, Nick Castellanos uh, in het rechtsveld kunnen zetten. Maar ik ontkwam niet aan Ronald Acuna Jr. daar. Maar de linksvelder, Jesse Winker, onze linksvelder van de maand april. Bizar goede maand. Zes home runs, vijf dubbels, meer dan duizend OPS en 370 slaggemiddelde over de maand april. Ruim voor David Peralta van de Diamondbacks, Raimel Tapia van de Rockies en Corey Dickerson van de Miami Marlins. Ook wel een vrij kwartetje met z'n vieren, maar goed. Ander punt. Tyler Naquin. Wie? Inderdaad. Tyler Naquin is de centerfielder van de maand april. 914 OPS, 6 runs, 19 RBI's, 2 steals. Voor Trent Grisham, Starling Marte en Chris Taylor. Iets te zeggen over Naquin?
2: Ja, verrassend.
1: Ja. Ja,
2: inderdaad. Ja, de, de tijd dat de centerfield echt een heel sterk vertegenwoordigde uh, positie was, ligt wel een beetje, als je dat vergelijkt met het right field, wat ze in de National League kunnen aandragen, dan is het toch wel uh, de tijden van Ken Griffey Jr. in centerfield liggen een
1: beetje achter ons. Die zijn wel voorbij, ja. ja. Ronald Acuña Jr. zoals ik al zei, duidelijk afgetekend. De rechtsvelder van de maand april, Bryce Harper en Nicolas Castellanos, bleven achter
2: Oh, ik ja. moet trouwens wel zeggen, we hadden net natuurlijk Buxton en Trout in Centerfield, dus dat is vrij dom. In de Merken League, ja, dat, nee, maar ja. goed,
1: dat is de Merken League. We zitten nu in de National League. Ik bedoel, als je ook de pitching vergelijkt van de Merken League en de National League, ik bedoel, de Merken League is dus heel goed, maar de National League is veel dieper. Veel dieper. Die hebben echt een ja. goede pitching. We komen er nu op starting pitcher nummer 1, Joe Musgrove, want no hitter, dan ben je automatisch meteen natuurlijk starting pitcher nummer 1. Verder ook geen onverdienstelijke eerste maand. Jacob de Grom, noodgedwongen dan natuurlijk. Starting pitcher nummer 2. 0,57 whip, 0,51 IRA. <laughs> 59 strikeouts in 35 innings. Goed. Corbin Burns, ook niet heel erg verrassend, denk ik. Starting pitch nummer 3. Ondanks dat hij nu op de COVID-IL vraagteken IL staat. Weten we niet waarom hij op de IL staat. Uh, wordt niet gemeld. Maar 49 strikeouts in 29 innings. En 0 keer vier wijd. Dus hij heeft een 49. Tegen 0 strikeout to walk ratio. En
2: 49 strikeouts in 29
1: innings en 0 nee. keer, keer vierwag. <laughs> PlayStation stuff. Oh, ja, dat is, ja, Nintendo stuff. Ja, dat slaat echt nergens op. Fantastisch. Uh, Kenny Jansen heeft het record. Ik geloof 51 strikeouts 0 walks, is het record van Kenny. Um, Brandon Woodruff van de Brewers is ook starting pitcher nummer 4. Doet het ook prima. 1.8 IRA 0.8 Wip. 40 strikeouts en 9 walks. En Trevor Rogers van de Miami Marlins op plek 5. 1,29 IRA in april. 1,0 whip. 38 strikeouts en 28 innings. En dan heb ik natuurlijk Madison Bumgarner niet genoemd. Want technisch gezien oh. heeft hij een no-hitter gegooid. 7 innings. Uh, maar zolang MLB de wedstrijd niet als officiële no-hitter heeft erkend... kan ik het ook niet doen. En... Bumgarner's ERA voor de maand april is 5,58. Dus dan ja. afgezien van de 7-inning no-hitter. Verre van de moeite waard te benoemen. En niet helemaal Dender. nee. Dan hebben we nog de eervolle vermeldingen. Anthony Desclefani, ik noemde hem net al even eerder deze uitzending. Kevin Gaussman, ook weer een giant. Marcus Stroman staat goed te gooien. Clayton Kershaw staat goed te gooien. Hugh Darvish staat goed te gooien. Trevor Bauer staat goed te gooien. En Max Scherzer staat goed te gooien. Dat bedoel ik met diepte in de National League qua pitching. Luister even naar die namen die langskomen. Maar ook Freddy Peralta... Moeten we even noemen. Want Freddy Peralta heeft natuurlijk al jaren die tasty strikeout rate... maar ook de 100.000 walks die hij dan weer gooit. En dat op een of andere manier gaat dit jaar beter. Freddy Peralta heeft 45 strikeouts in 28 innings. Dat is een Corbin Burns-achtige strikeout rate. En tussen aandachtstekens maar 14 walks. En dat is voor Peralta uitstekend. Dus. Ja, Kijk
2: jonge, jonge rotatie. Althans, ik zie dat hij nog maar 24 zelfs is. Mm -hmm. Bijna 25 hoort.
0: Klopt, zit ook alweer twee of drie jaar in de league, hè? Drie jaar misschien. Ja. Ja. Ik had nog steeds gedacht bij mijn dat het echt dit jaar andersom zou zijn: dat nog steeds de pitching een groot vraagteken zou zijn, de starting pitching een vraagteken zou zijn en dat het de line-up uit zou geven. Het is echt een ja. compleet tegenovergestelde verhaal. Inderdaad.
1: Blessures, we hebben er maar gelukkig maar een paar, Mike.
0: Ja, uh, heel snel. Didi uh, Gregorius is dus heel kort even uh, COVID-gerelateerd afwezig geweest, maar hij is er weer bij. Dus we weten niet goed wat er is gebeurd, maar hij is weer fit en speelt weer. Uh, grootste blessure is denk ik die van Louis Robert. Uh, jij hebt het gezien? Robert. Ja, Robert uh, heb, ik, heb
1: ik gezien inderdaad. Ja, ja zag er verschrikkelijk uit. Um, het is, uh, hij is al meteen op de 10-day-IL gezet ook uh, gisteravond nog. Dat leek Geen uit. schade,
0: toch? Geen structuur. Tenminste, de MRI maar, was negatief. Dat
1: nee, de, de X-rays waren negatief. Uh, wat ze, het is een hip flexor strain. Hip flexor natuurlijk de spierenmassa, de spieren die je, je been besturen. Het was ook overduidelijk dat daar iets mee gebeurde. Want hij, zijn, hij trok zijn been omhoog en stortte ter aarde en kon absoluut niks meer met zijn rechterbeen. Hij kon er niet lopen, hij kon er niet op staan, hij kon er helemaal niks mee. Hij is van het veld afgedragen. Dat is een heel gek gezicht. Die boom van een Louis Robert die dan door een trainer en door de eerste hondcoach van het veld gedragen moet worden. Um, eerst wat ze dan doen is dat het foto's maken, x-rays maken... en om te kijken of de heup gebroken is. En dat was niet het geval. Uh, maar nu moet nu nog wel een MRI gemaakt worden... om te kijken of het deze hip flexor strain... of dat een grade 1, 2 of 3 is. Grade 1, dan is hij er over 10 dagen weer terug. Grade 2 ligt hij de 6
0: weken uit. En grade 3 is season ending. Oké. Okay. Dus dat gaan we nog even afwachten. Andere opzienbare blessure was van Jesus Luzardo van de Oakland Athletics. Die heeft tijdens een videospelletje zijn vuist op de tafel geslagen en daarbij zijn pink gebroken. Dat is de conclusie die wij eraan getrokken hebben, ja. Want ze
1: zeiden dat hij zijn pink inderdaad een haar haarlijn fractie ding, fractuur ding had in zijn pink. En dat was bij het videogame. Of dat is zijn hand gestoten had bij het videogamen. Nou, ja. Volgens mij stoot je alleen die kant van je hand bij het videogamen als je als je verliest en heel hard op de tafel slaat of zo.
0: Maar goed, wat, uh, ja, ja, ja.
1: als zijn eigenaar in uh, fantasy
0: is
2: dat ook vaak mijn reactie op het moment dat ik de dag na zijn start uh, kijk wat als er waren. Zou, zou je er een kussentje onder willen leggen?
0: leggen? Nee? Ja, zou ja. je er voor de zekerheid een kussentje onder willen leggen? Dat is
2: ik sla voor de zekerheid in de lucht, maar het is, uh, hij is niet goed begonnen. Het is, uh... nee, het is niet nee. best.
0: Nee, en het regent blessure is bij de San Francisco Giants. Uh, die hebben gisteren een stuk of vier, vijf mensen. In ieder geval drie met onzekerheid. En uh, twee met zeker al wat langere uh, op dieuil gezet. Uh, Tommy Lestella heeft een hamstring injury. Uh, Michael Stromsky, een obliek. Morant de werper, een elleboog een uh, Brandon Crawford heeft last van zijn kuit. En Johnny Cueto is uit met een lead strain. Uh, dat was al eigenlijk... Uh, Volgens mij begin vorige week en die gaat in ieder geval tot 10 mei volgens mij niet in actie komen. Nee, ik maak me een dus... beetje zorgen over Reyes Moronta, want die elleboog,
1: dat is toch altijd wel een, een dingetje. Ik hoorde weer een paar mensen, een paar werpers met elleboogproblemen. Uh, onder andere ook Jordan Hicks van de Cardinals heeft ja. de inflammation in zijn elleboog. Dat is natuurlijk een jongen die net terug is van Tommy John. Ja. Dat is dus ook uh, zorgwekkend, zorgwekkend. Ja. Gelukkig maar een klein blokje blessures... maar het waren wel een paar significanten Die van Robert, ik maak me nog steeds zorgen... Hoor. Ik, uh, ik vrees dat we er wel eens een tijdje kwijt kunnen zijn... want dat ziet er ja. echt niet
0: goed uit. Precies, en er waren wel nog een, een, best wel wat COVID-gerelateerde mensen... die even uh, op de COVID-lijst zijn geplaatst en dergelijke... maar ja, dat lijstje heb ik even hier bij de hand... Uh, nee. Dit momenten, ik ik stuur
1: het in de Fantasy app ook van de week. Er op dit moment elke dag worden de vijf mensen op de COVID-lijst gezet... en twee dagen later zijn ze weer terug. Ja. Dus daar maakt Het is onduidelijk
0: voor. of dat dan is met het, uh, het bron- en contactonderzoek... dat ze dan uit voorzorg uh, of dat het een vals ja. positief is... of wat er dan gebeurt. Het kan van alles zijn. Het kan ook een bijwerking zijn, zeg maar. Wat uh, er ook allemaal
1: gebeurt met de ILS. op dit moment... we hadden het al over Greg Holland vorige week... dat hij in één keer na twee dagen of een dag weer terug was... van de, ten, de gewone 10-day-IEL. Er wordt een partij ge 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 geklooid met de ILS op dit moment. De, om de havenklap worden spelers op tussen aanstekens IL gezet... maar twee dagen later zijn ze er weer... zonder dat er een diagnose is geweest of, een, of iets dergelijks. Ik bedoel, Chris Paddock van de Padres... staat ook al vijf dagen nu op uh, COVID-IL. Tenminste, dat, ja, dat denken we. Want hij staat op de IL, maar er wordt niet gezegd waarom. Ja. Nou ja, en hetzelfde met Corbyn Burns. Hij staat op IL. We weten niet, officieel niet waarom. Nou ja, tuurlijk staan die gasten op covid al Die hebben dus of inderdaad een reactie op het, op het vaccin... of contactonderzoek, of hebben klachten, wat dan ook. Zelf, zelf gerapporteerde klachten. Maar die jongens die willen dat dan tussen aangestekens geheim houden. Die willen niet dat de club bekend maakt dat ze op covid ail staan. En het resultaat is dat wij allemaal die conclusie zelf thuis trekken. Te begissen. Ja, het is natuurlijk te schissen. Maar bedoel, als, als Corbin Burns uh, zijn elleboogligament uh, scheurt... dan ja. wordt hij op IL gezet. Dan wordt er gezegd, hij Precies. heeft zijn elleboogligament gescheurd. En nu wordt hij op IL gezet om mysterieuze redenen. Ja. Chris Paddock, hetzelfde verhaal. Geen idee wanneer hij terugkomt. Ja. Super chill. Fantasy team, heel blij mee. Maar goed. Um, dat terzijde. Jongens, uh, we zitten alweer andere over te kletsen. En dat uh, ja, bedoel, mag best, ja, want...
2: Om te voorkomen dat we een uh, boete krijgen van MLB... kunnen we ook nog heel even vermelden dat Shohei Otani... Oh ja. zijn start mogelijk wordt verplaatst. Is, is de bedoeling dat hij vanavond start... maar door een geraakt werper heeft hij een beetje last van zijn elleboog? En is het, wordt hij nog geëvalueerd? En, ik uh, heb hem al is...
1: uit al mijn fantasy line-ups gehaald, kan ik je vertellen. Want ik ga er volledig vanuit dat hij inderdaad niet start. En waarom zouden ze ook, de Angels? Als je hem één dagje uit kan stellen zonder risico... Ja. moet je dat gewoon doen...
2: Maar dan hebben we hem genoemd. Ja, heel goed. Onze Japanse voorkomen... luisteraars.
1: <laughs> Vooral onze Japanse luisteraars, ja. En om te voorkomen dat wij een home run derby moeten gaan doen... om deze uitzending uh, te beëindigen... beëindig ik hem nog even in de reguliere tijd. Dat wil zeggen binnen anderhalf uur. Dat is namelijk nu. Uh, jongens, hartstikke bedankt dat jullie uh, deze honkballoze avond... met mij doorgebracht hebben. Uh, ik ga eventjes mijn inschrijving voor MILB-TV afmaken, denk ik. Uh, want ja, bedoel, uh, je moet toch wat met je geld tegenwoordig... dankzij corona hebben we het nergens aan uit te geven. Dus uh, je moet toch iets... Um, Mike, dankjewel. Tot volgende week? Vraagteken? Uh, in principe wel, ja. In principe wel, dat hoor ik graag. Uh, Sander, jij gaat niet op uh, wazige covid ial Nee, maar ik zit in Limburg volgende week. Dat is bijna net zo erg. Ja. Um... <laughs> oh, sorry. niet besmettelijk, dat scheelt. Dat is maar de vraag. Tim Vergozen, ik weet niet of je luistert. Sorry, uh, ik heb niks tegen Limburg. Um, dat terzijde. Jongens, uh, we spreken elkaar wel weer. En uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Moustakis scolds this one to right, Hayward looks on, gone! The Reds lead! He wanted more, and so does Suarez! Are you kidding?
1: He connects and plombers it! Off the Reds' bullpen!
2: Career hit number 800, it's home run derby at Great American Ballpark.